0: Hallo und herzlich willkommen zum 451. NMAC Podcast. Heute reden wir über das Nintendo Switch-Spiel, was jetzt inzwischen auch auf der PlayStation 4 und dem PC erhältlich sein sollte. Und zwar Shinchan, meine Sommerferien mit dem Professor, die endlose 7-Tage-Reise. Mein Name ist Erik und ich habe mir zur Verstärkung den Alex geholt. Hi Alex!
1: Hallo Erik und natürlich auch Hallo an alle da draußen. Und ich kann bestätigen, also PS4, also Playstation und IPC-Version sind, ich meine, am 25. und am 30. August erschienen. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche Version an welchem Tag, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, dass das die Daten waren. Ja, ich habe nämlich vor ein
0: paar Tagen eine E-Mail von... Steam bekommen, dass das Spiel jetzt mhm. erhältlich ist. Da habe ich es mir einfach mal auf die Wunschliste damals gepackt. Vielleicht werde ich mir die Version des Spiels irgendwann auch nochmal anschauen und daran kann man es eigentlich schon erkennen, dass ich dieses Spiel sehr mag. Und ich denke mal, dir geht das recht ähnlich, oder?
1: Ja. Ich habe da echt viel Spaß mit gehabt. Ähm, habe es auch Uh, nachdem ich es dann hatte, uh, recht schnell durchgespielt. Also ich habe da uh, wirklich dann einfach dran gesessen und das so ziemlich am Stück einfach so, nicht jetzt an einem Tag logischerweise, aber so ohne groß jetzt etwas anderes dazwischen nochmal zu spielen, uh, durchgespielt. Ich habe da sogar uh, das genutzt, um eine kurze Pause von Xenoblade dann zu machen in dem Zeitraum. So, ich glaube drei Tage, vier Tage waren das oder so.
0: Ach, interessant. Also ich bin mit einer anderen Herangehensweise an das Spiel gegangen und bei mir war es so, ich habe dann... Quasi fast jeden Tag Einen Ingame-Tag im Spiel gespielt Also ich saß ungefähr Drei Wochen dran, nur zum Ende hin Da hatte ich ein bisschen mehr Zeit, da habe ich dann Meistens auch mal zwei Tage hintereinander Gespielt Mhm. Ähm ja, was ist denn überhaupt dieses Spiel mit diesem unglaublich langen Namen? Also, es ist ein Crossover sozusagen zwischen dem Crayon Shin-Chan-Franchise und dem Boku no Natsu Yasumi-Franchise. Letzteres werden vermutlich die wenigsten kennen und deswegen werden wir gleich, nachdem wir über Shin-Chan im Allgemeinen gesprochen haben, auch mal auf diese Videospielreihe eingehen, die nahezu bis auf einen Spin-Off eigentlich komplett Japan-exklusiv ist. Ähm, Wenn wir uns da ein wenig drüber unterhalten, aber gehen wir doch erst einmal auf das Crayon Shinchan Franchise ein. Wie w- bist du überhaupt mit Shinchan mal
1: in Kontakt gekommen, Alex? Ähm, ich bin jetzt nicht der große Shinchan-Experte, das sage ich ganz klar. Ich kenne Shinchan, ich kenne Shinchan relativ okay. Ähm, ich weiß, was es ist. Ich ich, ich äh, habe da immer wieder was von mitbekommen. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht das kleinste Franchise. Nein. Ähm, ich muss gerade überlegen, die Manga-Reihe müsste, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, auch schon relativ lange bestehen. Anfang der 90er, 1990 oder so, sogar mittlerweile. Genau, die lief Ähm, von
0: 1990 bis 2010, ist in insgesamt 50 Bänden notgedrungen abgeschlossen, sag ich mal, denn 2009 ist leider Yoshito Osui verstorben. Der war auf einer Wanderung und kam leider nicht mehr zurück und deswegen wurde der Manga dann Auch eingestellt, also man hat die letzten Kapitel, die er da noch gezeichnet hat, dann ebenfalls noch veröffentlicht, dann auch natürlich im 50. Manga-Band damit aufgenommen. Was ich interessant finde, und das wusste ich tatsächlich nicht, das musste ich in der Recherche erst erfahren, es gibt tatsächlich acht Manga, die auch in Deutschland erschienen sind damals. Hätte ich damals unglaublich gerne gehabt und gelesen, wurde aber hierzulande nach acht Ausgaben dann schon wieder eingestellt, weil es vermutlich nicht so erfolgreich war wie in Japan.
1: Ja, den Grund weiß ich nicht, warum es abgeräumt wurde. Das war damals bei Egmont Manga. Äh, Man muss leider sagen, das war eine Zeit, in der das relativ schnell passieren konnte, dass Reihen aus den verschiedensten Gründen abgebrochen wurden. Ähm, Das war man kann sagen, es war die Zeit, der eigentlich eine, eine so so die die zweite Hochzeit oder vielleicht sogar die erste Hochzeit ähm, von Manga und Anime. Ich meine, es hat ja mit mit ähm, Dragon Ball und Sailor Moon und so angefangen in Mitte Ende der 90er in Deutschland, aber ähm, es kam dann so eine Zeit, da liefen zwar viele Anime, Manga waren auch beliebt. Es wurde aber auch wirklich viel ähm, lizenziert, was dann aber nicht so gelaufen ist, wie die Verlage sich das erwartet haben, weswegen es dann einfach abgebrochen wurde. Wie gesagt, gab dann die verschiedensten Gründe, ähm, warum war nicht erfolgreich, kann aber auch andere lizenzrechtliche Gründe gehabt haben und so weiter. Ähm, meistens geben die Verlage ja nicht so den großen Einblick da rein und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es damals nicht bei allen mitbekommen, bei schon speziell jetzt nicht. Ich wusste, dass es diese, ich wusste nicht genau, was acht Bände sind, ich wusste nur, dass es so was auf Deutsch erschienen ist. Ähm, und... Ja, man muss ja halt dazu sagen, die Reihe ist halt leider ja eigentlich nie beendet worden, weil wie du ja schon gesagt hast, der Mangaka äh, gestorben ist. Ähm, und deswegen gilt sie, glaube ich, auch in Japan als offiziell eigentlich als abgebrochen. Weil man abgebrochen beendet, es ist es immer so eine eigentlich semantische Sache, weil weil was ist jetzt der Unterschied eigentlich? Beendet ist halt dann, wenn wirklich ein Ende der Geschichte da ist, wenn der ähm, Erfinder, Autor, wie auch immer vorgesehen hat, dass das jetzt vorbei ist. Aber ähm, ja, bei sowas hier, ist, ist, was passiert dann natürlich Ich meine, 20 Jahre gab es das ungefähr Nicht ganz, 20 Jahre hat es ja geschafft am Ende, glaube ich Ich glaube, das war dann irgendwie sechs Monate vor dem 20. oder so irgendwie Müsste das gewesen sein, ja. dass der letzte Band Japan erschienen ist Damals irgendwie im Rande, also habe ich irgendwie so am Rande im Kopf, dass da irgendwas war ja Und ja, man kann über ähm, Yoshito Uso, hieß er, gell? Oh, ich, bin mir nicht, ich weiß nicht, wie der Name ausspricht, deswegen äh, kann man sagen, es eigentlich die ganzen anderen Sachen f- waren nie so erfolgreich. Shinchan ist das Erfolgreichste, was es da gibt. Genau,
0: es ist sein berühmtestes Werk und er hat auch, ich weiß nicht, 10, 20 andere Manga schon gezeichnet, aber mhm. die waren auch in Japan nie so populär, wie es Shin geschafft hat.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass es bei ähm, recht vielen Mangaka, also kann das äh, kommt sowas vor, dass sie ähm, ein großes Werk haben und der Rest nicht so bekannt ist. Interessanterweise heutzutage gar nicht mal mehr, kann es äh, wesentlich schneller sein, dass ein Mangaka mit einem Nachfolgewerk wieder äh, erfolgreich ist, wenn auch vielleicht nicht so erfolgreich mit dem ganz großen Werk. Ich denke, das liegt daran, dass die Personen heute nochmal durchs Internet wesentlich auch außerhalb von Japan bekannter sind nochmal. Und wenn dann, was weiß ich, was von einem Mangaka erscheint, der einen Riesennamen, was weiß ich, Attack on Titan oder ähm, was weiß, weiß ich, weiß du, was ich meine, mhm. veröffentlicht hat, dann greifen sich wesentlich schneller die Leute zu, weil das war ein Mega-Hit dann oder ein großer Hit oder sie waren Fans davon und sie, es kann viel, wird ganz anders damit immer geworben, ähm, wahrscheinlich jetzt. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass dann vielleicht eher mal ein Nachfolgeprojekt erfolgreich wird, was heutzutage halt früher wahrscheinlich nicht ganz so stark war.
0: Wie bist du denn damals eigentlich auf
1: Shinshan aufmerksam geworden? Ähm, Ich habe irgendwann mal im Fernsehen davon was gesehen. Ich habe nicht viele Episoden gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe die nie ähm, Durchgänge geguckt. Immer nur halt, wenn ich irgendwie draufgestoßen bin. Liefen damals auf RTL 2. Mhm. Ähm, Man muss dazu sagen, die Serie ist in Japan noch nicht abgeschlossen oder beendet. Die (lacht) läuft noch ähm, seit 1992.
0: Ja, ich habe jetzt auch die äh, wirklich mal nachgeschaut, auf der japanischen Wikipedia-Seite ist momentan die Rede von 1127 Folgen. Und das ist schon krass, dass so eine Serie seit 30 Jahren, also drei Jahrzehnten läuft und die Menschen immer noch begeistern
1: kann. Ja, also sie ist immer noch erfolgreich genug für ähm, die dahinterstehenden, also das ist ja ähm, TV Asahi und ähm, shin, A- shin A- Animation die da drin hängen und das ist für die immer noch erfolgreich genug, dass sie sagen, ja, das wird weiterhin ausgestrahlt, weil es wird geguckt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass die Serie auch schon seit, nach, recht lange denselben Sendeplatz mal gehalten hat.
0: Das also kann ich, gut
1: sein, das weiß ich jetzt aber selbst auch nicht. Nee, ich habe da nur, also ich ich hab da nur was mitbekommen und ähm, ich meine, dass, bestimmt gab es da irgendwann im Laufe der Jahrzehnte einen Wechsel äh, und bestimmt gab's auch mal, was in Japan leider häufiger passieren kann, dass mal eine Episode verschoben wird, ähm, weil dann irgendwas anderes stattfindet, also was weiß ich, ähm, passiert hier recht häufig, dass die, äh, Anime-Episoden, wie natürlich auch in Deutschland, dann so Serien dann auch mal Platz machen müssen für irgendein Sportevent oder sowas. Ähm, können natürlich auch schön schauen, dann schon passiert sein schon. Ja, ich denke mal, ein guter
0: Vergleich hierzulande wären ja vermutlich die Simpsons. Da weiß man ja auch, dass die bei 18, 19 Uhr ungefähr laufen. Die haben ja dann meistens auch über Jahre hinweg dann immer dieselbe Uhrzeit
1: gehabt. Genau, aber die neuen Episoden bei Simpsons ja eigentlich eine ganze Weile, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, äh, sogar die Montag, Dienstag oder immer hm. je nachdem wann das war, ähm, um 2015 liefen. Also da haben sie ja sogar die in die Primetime gepackt. Ich ob es immer noch der Fall ist, weiß ich nicht. Ich äh, bin da nicht mehr auf dem Laufenden.
0: Nee, nee, also bei linearen Fernsehen, da weiß ich auch vieles nicht mehr, was wann läuft ja. Da gucke ich sehr wenige TV-Formate mittlerweile nur noch Und bin ja dann auch eher, wie denke ich mal, viele andere Menschen auch auf Streaming-Anbieter eher umgestiegen ja, ja. Aber ähm, Wenn wir über die Anime-Serie reden Also wir haben ja jetzt gesagt, es gibt in Japan über 1100 Folgen Davon sind nur damals auf RTL 2 130 Episoden ähm, gelaufen. So eine Episode, die bestand, ich bin mir da gerade gar nicht mehr sicher, aber ich meine aus zwei oder drei Teilen, die ungefähr mal so sieben, acht Minuten lang waren. Also es waren halt immer so mehrere Geschichten, ne, die in sich geschlossen waren. Manchmal gab es auch welche, die dann eben die ganze Episode halt äh, veranschlagt haben und dann irgendwie Teil 1, Teil 2, Teil 3 dann eben benannt worden sind, wenn es eine etwas längere Geschichte war. Aber da sieht man auch schon, ähm, dass das Ganze hierzulande damals, obwohl es sehr viele Fans eigentlich gibt, wenn man mal ins Internet schaut, die Shinchan auch heute noch kennen und lieben, ähm, aber in der großen Breite eigentlich nie so gezündet hat.
1: Ja, man muss dazu aber auch sagen, ähm, für damalige Verhältnisse war eine Anime-Serie mit 130 Episoden, im deutschen Fernsehen schon eine große Sache, würde ich mal sagen. Ich meine, das Mhm. war ja, ähm, ich ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann RTL 2 die ausgestrahlt hat, aber es war jetzt nicht so üblich, dass es so lange Anime sind. Klar, wenn man jetzt Pokémon, Yu-Gi-Oh! und so weiter zählt, ist das alles was ganz anderes nochmal. Aber ich denke, dass das schon so für für die was Besonderes war und dann hat es wahrscheinlich im Endeffekt einfach nicht mehr den Erfolg gebracht. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie stark da eventuell die Lizenzrechtslage war und eventuell auch der US-Markt. Ich weiß, in USA müsste die Serie momentan laufen immer noch, ich weiß nicht, ob alle Episoden umgesetzt wurden, Aber es kann ja auch sein, weil die Serie hatte sich auf RTL 2 damals an der englischen Synchro orientiert, dass es damals auch in Amerika ähm, eine kurzzeitige Pause gab bei der Umsetzung. Mhm. Und dass es deswegen vielleicht auch im Deutschen ähm, diesen diesen Bruch gab einfach und dass RTL 2 dann nicht mehr eingestiegen ist.
0: Ja, das kennt man ja hierzulande dann auch von anderen Serien, wo es dann viele, viele Jahre eine Pause gab Also ich mhm. denke mal, die besten Beispiele dazu dürften halt ähm, One Piece Und wo es noch schlimmer war, da wo es, äh, glaube ich, 18 Jahre war ungefähr, bis man neue Folgen kam Das müsste Detective Conan sein oder 16 Jahre oder so
1: Ja, kommt in ungefähr in der Richtung, müsste es hinkommen Bei Inuyasha war es aber auch so, da kamen die letzten paar Folgen auch noch vor, erst ewig viel später
0: ja, und aber zum Glück wurde die Serie dann hierzulande auch abgeschlossen und was man auch zu gut halten muss, dann auch mit einem Großteil derselben Synchronsprecher, ne weil da gibt es ja. ja dann auch immer wieder mal Änderungen über die Jahre. Ne? Ja, ja. aber du hast eben... Auch noch den US-Markt angesprochen gehabt Und ich denke mal, das ist auch ein guter Punkt Denn die deutsche Fassung von Shinshan, Die damals auf RTL 2 lief Die hat sich auch sehr an der englischen Synchronisation orientiert Soll heißen, dass man dann Auch die Namen verenglicht Oder verdeutscht hat, wenn man so will und, ähm, zum Beispiel, Shinshans Vater Hiroshi, der heißt dann in der deutschen Version, die es damals gab, ähm, Hari, die Mutter Misai, äh, aus der wurde Mitzi gemacht, die Schwester Himawari wurde zu Daisy und so weiter. Das hat man eigentlich bei so gut wie allen Namen gehabt, wo die dann einfach mal, einfach umgedichtet worden sind. Ja. Genau. Und das hat War man, damals, ja, aber
1: muss man dazu sagen, auch relativ normal. Man denke nur an Sailor Moon, Usagi und Bunny.
0: Ja, ja, wobei das ja noch eine relativ eins zu 1 Übersetzung ist. Logisch,
1: so aber trotzdem haben sie es angepasst, weil man halt dachte mit dem Wort, dass man mit dem Namen Bunny eher umgehen kann als mit dem Namen Osagi.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Das wäre nee, eine das, gute das, Möglichkeit.
1: Ja, das war damals der Grund. Das ist, äh, wobei es dann, ich glaube, bei Selamun war es sogar das, ihr Name der einzige, den sie angepasst haben. Ich glaube, die anderen Namen sind alle identisch geblieben. Ja,
0: aber ich denke mal, so für die Hauptfigur macht das dann auch schon Sinn, weil ja. das ja meistens auch die Figur ist, mit der man sich irgendwie in der Serie identifizieren möchte. Mhm,
1: ganz genau. Oder nimm, nimm zum Beispiel jetzt auch Pokémon Ash Ketchum. <lacht> ja. Ich komme gerade nicht drauf, wie der im japanischen Satoshi irgendwas, glaube ich, war
0: Ja, ja, die, die, die wurden ja nach ähm, dem Satoshi Tajiri, das müsste ja der Erfinder von Pokémon ja, genau. gewesen sein. Ja, genau. Ich komme nicht auf die Nachnamen von... Und ja. äh, ich glaube, der und der Rivale wurde ja nach Shigeru Miyamoto dann tatsächlich benannt, meine ich. Ich
1: glaube, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es war. Ja. Aber ähm. es
0: gab 2019 dann tatsächlich hierzulande, ähm, dann nochmal eine neue Veröffentlichung der Serie auf DVD. Jetzt aber nicht mit den alten Folgen, die es auf RTL 2 gab, sondern mit ähm, neuen Folgen, äh, aufgeteilt auf vier Volumes, erschienen bei Polyband. Aber. In einer sehr, sehr lieblosen Veröffentlichung, wie ich finde. Also man hat dann auf äh, jeder DVD ich überlege mal, ob es nur eine DVD oder vielleicht sogar zwei Datenträger waren pro Veröffentlichung. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat man dann eben nicht die Episoden, wie sie original auch in Japan ausgestrahlt worden sind. Also immer mit diesen zwei, drei Teilfolgen am Stück. Sondern man hat dann ungefähr pro ähm, Volume dann 20 Teilfolgen. sind einfach drauf. Es gibt kein Intro dabei und auch kein Outro. Also wirklich, wirklich äh, sehr lieblos gefühlt. Äh, gemacht, aber hier hat man sich dann dazu entschieden, ähm, wieder die Japan- oder überhaupt die japanischen Namen zu verwenden. Das hat man dann auch beim 28. Kinofilm. Ich überlege gerade, ob ich den Namen zusammenkriege. Das müsste Crayon äh, Shinshan, Ich glaube, äh, Crash Königreich Kritzel und fast vier Helden sein, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Und äh, man korrekt. hat da jetzt auch wieder. Dankeschön. Man hat jetzt hier dann auch die japanischen äh, Namen genannt.
1: Ja, man sollte hier vielleicht noch dazu sagen, was finde ich bei sowas immer sehr wichtig ist, dass, ähm, heutzutage die Lizenzvorgaben aus Japan andere sind als in 90ern. Während sich in den 90ern die meisten Lizenzgeber nicht dafür interessiert haben, was mit dem Material passiert und wie die übersetzt werden, ist es heute sind die sogar, geht es sogar so weit, dass, ähm, Synchronsprecher, also du, wenn, wenn es, ähm, Die Synchronsprecher könnten vorgegeben werden. Es ist ja oft so, dass man zum Beispiel kritisiert, warum wurde der Sprecher für die Rolle gewählt. Oft haben die die Publisher und die Studios in Deutschland gar keine Wahl, weil die Japan-Studios das vorgeben. Oder sie müssen dann eine Tondatei nach Japan schicken und diese müssen dann absegnen, dass dieser Sprecher verwendet werden darf. Und dasselbe machen sie auch mit den Dialogbüchern zum Beispiel. Entsprechend sind, dass die japanischen Namen jetzt verwendet wurden, könnte eine Vorgabe aus Japan sein. Ähm nur muss man sowas mal bedenkt und auch diese lieblose Veröffentlichung könnte, ich weiß es nicht, ich sage nur, es könnte so sein, auf Vorgaben aus Japan oder sogar auf einer japanischen Veröffentlichung basieren, Mhm. dass die auch so in Japan veröffentlicht wurden. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Man sollte nur sowas immer auch im Hinterkopf behalten, dass die Vorgaben da teilweise sehr rigoros sind mittlerweile.
0: Ja. Ja. Ähm, Jetzt haben wir ja viel über die Hintergründe gesprochen, aber noch gar nicht um den Inhalt. Also es mag ja Leute und auch unter unseren Hörern sicherlich einige geben, die vielleicht bis heute noch nie etwas von Shinchan gehört haben und wollen jetzt vielleicht mal wissen, worum es da eigentlich geht. Also im Mittelpunkt der Geschichte steht der fünfjährige Shinosuke Nohara, der lebt mit seinen Eltern in der japanischen Stadt Kasukabe in der Präfektur Saitama, also die gibt es auch wirklich. Kasukabe ist dann auch tatsächlich der Geburtsort des ähm, Manga-Zeichners, der hat da zu Lebzeiten also durchgehend auch gelebt. Und der Shinosuke, der treibt in Kasukabe seine Mitmenschen einfach in den Wahnsinn, er denkt halt nicht oder zu viel über seine Vorhaben nach, er flirtet mit wesentlich älteren Frauen... Und ist dann ein großer Fan von Action Mask Also so einem comic im Fernsehen oder Obwohl man, ich weiß gar nicht, ob es dann dort überhaupt ein, ein, Com- ein Comic-Held ist Oder ein richtiger Held Das ist halt komplett der Zeichentrick, so natürlich Aber ich find's auch ganz lustig, was sie da im Deutschen draus gemacht haben Und zwar den maskierten Muchacho
1: Ja, das ist so ein Begriff, der mir immer noch bewusst ist Und ist halt hängen geblieben irgendwie der Kerl, besonders wegen dem Namen wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: aber sie haben halt einige lustige Begriffe genannt, ich meine, wenn chinchan immer seinen blanken Arsch gezeigt hat und damit rumgetanzt ist, war das dann eben der po boogie Woogie. also fantastisch.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Ja, möchtest du noch was sagen? Ich wollte dich jetzt nö, nicht nö, unterbrechen.
1: Retro, erzähl weiter was über Shinshan. Du kennst ja besser aus als ich, glaube ich. <lacht>
0: ja, vielleicht. Ich habe, glaube so ziemlich alles gesehen, was es zumindest hierzulande gibt. Ähm, ja, also wie gesagt, der Shinosuke, der lebt mit seinen Eltern in Kasukabe und die Mutter ist wirklich sehr reizbar, also da fliegen auch schnell mal die Fäuste, wenn shin Mist baut. Dann hat er immer schön, wie man das dann eben von Anime oder auch Cartoons kennt, immer so schöne Beule auf dem Kopf. Der Vater ist halt so ein Trunkenbold, der guckt aber auch gerne anderen Frauen hinterher. Und äh, die Schwester, die ja dann erst ähm, später im Anime dazukommt, aber auch relativ schnell, wenn ich mich richtig erinnere, die äfft jedenfalls ihren Bruder dann gerne mal nach. Also während Shinsha natürlich Frauen an anhimmelt, sind es bei ihr die schönen Männer. Und sie liebt auch glänzende Dinge, ist also quasi so eine kleine Elster. Man
1: sollte zusagen, dass die Schwester ein Baby ist.
0: Ja genau, das ist, sollte man sagen. Also die wird dann irgendwann geboren, aber die bleibt dann halt... Gleich alt, also Shinshan bleibt auch immer fünf Jahre alt und sie ist dann, weiß ich nicht, ein halbes Jahr alt oder so Und Mhm. das ist einfach der Status Quo, der wird nicht verändert, da wird nicht dran gerüttelt Das bleibt dann meistens so, es gibt vielleicht mal ganz wenige Veränderungen, wenn dann irgendwann mal was mit bestimmten Charakteren passiert Also ich glaube zum Beispiel die äh, Vorschullehrerin, äh, die Midori, beziehungsweise Dori, wie sie im Deutschen heißt Die hat irgendwann mal einen Freund bekommen, zum Beispiel, und der taucht dann auch hin und wieder mal auf Aber das sind halt wirklich so, wirklich kleine Veränderungen, die dann passieren
1: So wie es bei Simpsons zum Beispiel oft der Fall ist
0: Ja, ganz genau, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, Alex und ähm, ja, der Shinshan, der hat natürlich auch in der Vorschule ein paar Freunde. Das wäre einmal der Masao. im Deutschen ist das der Max. Das ist ähm, ja eine regelrechte Heususe, also der fängt sofort an zu weinen, wenn irgendetwas äh, Schlimmes passiert und ist sehr weinerlich, zögerlich bei seinen Sachen. Dann gibt es den Toru. Das ist der äh, Cosmo in der deutschen Variante. Das ist so ein Klugscheißer. Und was ich halt ganz witzig in der japanischen Fassung finde, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird er dort nämlich immer mit seinem Nachnamen angesprochen. Also Kasama müsste das sein. Ähm, Das findet er dann auch nicht gut. Das ist relativ ähm, witzig dann, wenn man sich das anguckt in der japanischen Originalfassung. Äh, Dann gibt es den Bo. Der bleibt dann im Deutschen einfach Bo. Der ist Eigentlich ziemlich intelligent, weil der manchmal ziemlich gute Einfälle hat. Der zeigt das aber selten und der sieht dadurch, dass seine Nase ständig läuft. Ähm, Also man sieht dann auch wirklich ganze Zeit in seinem Gesicht. Man sieht quasi keine Nase, sondern einfach nur so einen weißen Tropfen. Den zieht er selten dann auch mal hoch. Ähm, Dadurch sieht er irgendwie ziemlich dümmlich aus, ist aber irgendwie das genaue Gegenteil. Also super interessant. Und dann gibt es noch die äh, Nene, die heißt Nini im Deutschen. Und äh, die setzt halt gerne mal ihren Willen durch Also die bestimmt dann auch meistens, was die Kinder so spielen Und Ich glaube, das färbt aber auch bei ihr sehr von ihrer äh, Mutter ab Weil die macht ja auch irgendwie... Ähm so eine Therapie, die Mutter läuft auch gerne mal mit so einem ähm, Stoffhasen dann durch die Gegend, beziehungsweise den hat sie dann in ihrer Tasche drin und ähm, wenn sie sich aufregen muss, weil zum Beispiel Shinchan dann in der Nähe ist und der dann irgendwas sagt und sie halt zur so Weißglut treibt, dann läuft sie dann irgendwie auf eine öffentliche Toilette, geht in eine Kabine und schlägt dann auf diesen Hasen ein. Also es ist unglaublich witzig, was man sich da an Charakteren ausgedacht hat.
1: Ja. Ich kenne die meisten davon, tatsächlich gar nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich? Die Mutter zum Beispiel äh, von, von ähm, Dings da, wie äh, hieß sie nochmal? Nee, Nini. Mhm. Äh, ich, nee, ich, ich, wüsste, ich wüsste das alles gar nicht mehr. Ich kenne die vom Aussehen her zum Teil, aber ich könnte nicht mehr sagen, wer sie jetzt genau sind. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ein bisschen besser habe ich es wieder alles drauf, weil ich habe den Film, ähm, den letzten, also den 8 kinofilm der ja auch dann auf Deutsch erschienen ist, gesehen. Deswegen ist da zumindest was da drin war, das kenne ich, aber das hat sich ja schon auch sehr stark auf neue Figuren, die jetzt speziell mit diesem, mit der Geschichte des Films zusammenhängen, konzentriert auch.
0: Mhm, das stimmt. Ja. ja. Aber es gibt, äh, noch ein paar weitere wichtige Charaktere, die wir vielleicht einfach nochmal kurz erwähnen sollen. Also wir zum einen seine Vorschullehrerin Dori, die ist sehr lieb, aber auch durchaus reizbar. Um, dann gibt es noch die Ome bzw. Um, Oma Wie, Hat man dann im Deutschen draus gemacht Die spielt sich halt wiederum sehr oft auf und ist auch sehr erfolglos bei Kerlen. Was aber manchmal auch daran liegt, dass Shinshan gewollt oder ungewollt auf ein Date von ihr einfach mitgeht und dann den Kerl einfach in den Wahnsinn treibt und so weiter und so fort. Aber einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, den muss ich hier unbedingt erwähnen, das ist der Herr Takakura Bunta. Das ist im Deutschen einfach der Direktor Enzo. Ich find's einfach lustig, wie sie das damals in der deutschen Fassung übersetzt haben, weil shin nennt ihn einfach, weil er wie so ein Mafiosi aussieht, immer Don Corleone. Im Original ist er eigentlich einfach nur ein Aussteiger aus der Yakuza und sagt shin dann immer, ähm, hey, du, du sollst mich nicht hier Mafia- oder Yakuza-Boss nennen, ähm, weil ähm, er ist ja im Zeugenschutzprogramm und so weiter und so fort. Ne? Und... ähm, In der deutschen Version sagt er dann halt tatsächlich immer, er hieße Lars und käme aus Schweden Also es ist so abgedreht, was sie sich bei der Übersetzung ausgedacht haben Die muss man nicht unbedingt mögen Ich finde sie super charmant, weil ich die damals einfach so kennengelernt habe Finde es aber auch, wenn man dann eben die neue Fassung kennt Oder halt auch das japanische Original kennt Es funktioniert in beiden Varianten
1: ausgezeichnet Ähm... Ich würde aber mal sagen, bevor wir uns über die Serie jetzt zu sehr unterhalten, wir wollen ja über das Spiel auch noch reden,
0: mhm.
1: ähm, gehen wir mal weiter und sprechen über, ja, wir haben ja gesagt, es ist äh, das Spiel, ein Spin-Off mit Boku no Natsu Yasumi, ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Äh, fast ist, Yasumi, aber sonst was Yasumi. Ähm, und das ist ja eine Spielerei, die es schon relativ lange gibt. Seit 2000 müsste der erste Teil auf der damals auf der Playstation erschienen sein, mhm. ist von Millennium Kitchen entwickelt, die außer jetzt äh, die Reihe und zwei davon abgehende Spin-Offs eig- als nichts anderes gemacht haben, sie haben noch ein bisschen Co-Entwicklung gemacht, bei Spielen wie äh, Stellar Glow zum Beispiel, mhm. ähm und das einzige Spiel von denen das außerhalb Japans erschienen ist also aus diesem ganzen Eigenentwicklungskram neben jetzt Shinshan, muss man dazu sagen Shinshan ist natürlich jetzt auch am besten erschienen war ähm, Attack on the Fri- Friday Monsters a Tokyo Tale das von 2013 ist und wenn ich es richtig gesehen habe auch tatsächlich das letzte Spiel von denen ist dass sie ähm, zu der Reihe Oder halt Ablegern davon entwickelt haben. Also der letzte richtige Serienteil von 2009 mit dem vierten Teil. Dann kam 2013 Attack of the Friday Monsters und jetzt 2021 in Japan dann Shinchan. Dazwischen haben sie halt nur diese Unterstützungsentwicklung getätigt bei dem Studio. Mhm. Attack of the Friday Monsters habe ich damals tatsächlich auf dem 3DS gespielt.
0: Ach, das ist schön. Ich habe es mir damals tatsächlich gekauft, als es rausgekommen ist. Da gab's, wenn ich das richtig im Kopf hatte, auch irgendwie ein besonderes Angebot, dass es was günstiger war. Ich wollte es dann immer mal spielen, habe es bis heute leider nicht geschafft, Hat jetzt auch mal überlegt in dieser Woche
1: das Ganze mal anzurühren, weil es ja glaube ich auch kein besonders langes Spiel ist. Ich glaube nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. ich müsste es nochmal spielen, weil ich habe es echt nicht mehr in Erinnerung, ich hätte auch nicht sagen können, äh, ich könnte dir wirklich nicht mehr viel über das Spiel sagen, ich weiß noch, dass es ähm, Teil von diesem Guild 02 äh, Two mhm. ähm, Compilation in Japan war, zu dem auch Bugs vs. Tanks und uh, the Starship Damry gehört haben, das war ja so von Level 5 so ein Ding, die hatten ja davor schon das Guild 0 ähm, One mit damals, glaube ich, vier Spielen im, der, im ersten, im zweiten, halt dann nur noch die und in Deutschland, äh, beziehungsweise der Rest der Welt. Ich glaube, aus dem ähm, gilt, äh, zwei Dingen, ist nur Attack of the Friday Monsters im Westen erschienen. Aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Es könnte auch sein, dass die anderen auch erschienen sind, und sie nur an mir vorbeigegangen sind. Ähm, wenn, dann sind sie definitiv alle nur im E-Shop erschienen. Es gab auch keine gesammelte Version davon irgendwie. Und, ähm, das Spiel hat ja damals Millennium Kitchen mit Aquaria zusammen entwickelt. Genau, Und Level 5 war übrigens als Publisher tätig.
0: Ja, und was ich auch super interessant fand bei dieser ganzen Bukun und Natsu reihe also das startete ja, wie du schon sagtest, im Jahr 2000 auf der Playstation 1 ja. und das blieb dann auch eine, also zumindest bis Attack of the Friday Monsters, eine Reihe, die exklusiv auf der Playstation beheimat war. Also 2002 kam der zweite Teil für die PS2, 2007 dann Teil 3 für die PS3 und der vierte Teil kam dann 2009 auf der PSP. Und da hat man dann schon gesehen, dass es sich dann irgendwie... So ein bisschen dem Handheld-Markt Irgendwie zuordneten Ich meine, Stellar Glow war ja später auch ein Mhm, 3DS-Titel Und halt äh, Tokyo, also Attack of the Friday Monsters To Tokyo Tale kam ja für den 3DS Und ja, wenn man jetzt Die Switch jetzt auch mal so Im weitesten Sinne mal als Handheld sehen kann Was es ja zumindest zur Hälfte ist ähm, Dann sieht man ja dann mal äh, Dass man sich ja vielleicht Auch dorthin orientieren möchte
1: Ja man soll vielleicht noch sagen, 2005 haben sie noch einen Spin-Off veröffentlicht gehabt. Ähm, Bokuro no Kazuko ähm, für die PlayStation 2. Aber wie, wie gesagt, Spin-Off halt zur Reihe. Und man, was man auch nicht vergessen darf bei dem Studio, also zumindest Stand 2013 war, glaube ich, die Info, die ich gesehen hatte, haben sie gerade mal acht Mitarbeiter. Ja, also das ist ein sehr, sehr kleines Studio. Genau. Ähm... Die Reihe also Boku no Natsu Yasumi dreht sich äh, immer um die Sommerferien auf dem Land, man erlebt so täglich Abenteuer, So ist ein sehr erholsames Spiel. Also es ist wirklich so, dass man halt Sommerferien, in japanische Sommerferien erlebt. Ähm, deswegen ist auch die Zielgruppe vorwiegend so an ähm, ja, Spieler gerichtet, die irgendwie 60er bis 80er geboren ist, weil auch in der Richtung ist es eigentlich so die Ferien angesiedelt, 70er bis 90er Jahre und man will halt mit der Nostalgie da so ein bisschen spielen, Kindheitserinnerungen wecken. Deswegen sind auch die Tätigkeiten in diesen Spielen oft an das angelehnt, was in diesem Zeitraum als die typischen Kindheitserlebnisse für in Sommerferien galten, die auch gerne in Anime verarbeitet werden. Ähm, und jetzt auch in Shinshan, meine Sommerferien mit dem Professor, die endlose Sieben-Tage-Reise wieder äh, genutzt werden, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, und ich würde sagen, damit kommen wir dann auch mal zum Hauptspiel <lacht> einfach. Würde ich das sagen. Wir halt reden. Ähm, weil das vermischt ja einfach, man, man nimmt einfach Shinshan als Grundgerüst und das, also eigentlich das Gameplay von äh, Boku no Natsu Yasumi als Grundgerüst und nimmt packt Shinshan oben drauf, weil das ist es im Endeffekt eigentlich. Nur, dass es dadurch, dass Shinshan oben drauf ist, natürlich, natürlich nochmal ein Ticken abgedrehter ist, als jetzt die eigentliche, die ursprüngliche Reihe.
0: Genau, also man ist da dann doch in einigen Punkten etwas kreativer geworden. Ja. Also das Spiel beginnt damit, dass Shinchan mit seiner seiner Familie dann unterwegs ist und zwar von Kasukabe in den Ort Pampa, so heißt er zumindest im Deutschen, der originale Titel ist Asso, das hört man auch sehr oft in der japanischen Synchronisation, wenn man am Bahnhof vorbeigeht Mhm. Ähm, und die wollen eine Freundin der Mutter besuchen, die damals halt gemeinsam zur Schule gegangen sind und die führen halt in Pampa, also wirklich mitten in der Pampa, dann auch so ein kleines Restaurant und da wollen sie dann eben eine Woche bleiben. Sie müssen allerdings in Kumamoto einmal umsteigen und dort lernen sie den Professor äh, Akuno kennen, der wird aber von den ganzen Dorfbewohnern, also der wohnt halt auch in diesem Dorf, und hat da sein Labor. Er wird immer Professor Perfidus genannt. Das passt halt immer wunderbar zu äh, dieser ehemals auch, würde ich sagen, ja nicht unbedingt äh, deutschen Synchronisation, aber allgemein zur Synchronisation überhaupt von Shinshan, Dass man dann eben mit solchen Begriffen halt um sich wirft. Und von denen erhält dann Shinshan auch eine Kamera. Und erhält erstmal nur den Auftrag, im Urlaub einfach möglichst viele Fotos zu machen. Aber... Es sind eigentlich keine richtigen Fotos, sondern die Kamera schießt in dem Sinne Illustrationen, wie man sie halt aus Bilderbüchern
1: kennt. Und das ist, sage ich mal, so diese komplette Ausgangslage und damit beginnen diese Ferien. Genau, das ist so diese diese zwischensequenz bevor man überhaupt spielen kann, ist es halt schon. Weil der Professor, das ist halt seine neueste Erfindung und die will er halt irgendwie von jemandem getestet haben und er sucht da halt Schinschend für aus. Ähm, natürlich dreht es alles dann noch ein bisschen auf und ähm, man kommt halt ein Pampa an, äh, darf sich dann auch in der Stadt umsehen, anfangs eingeschränkt, wird dann immer freier, je nach weiter man kommt im Spiel. Und es passieren merkwürdige Dinge in Pampa. Zum Beispiel sehen die anderen Kinder dort alle so aus wie Shinshans Freunde und haben nur leicht veränderte Namen. Hier sollte man da, dann erwähnen, dass hier wieder die Namen der alten Übersetzung verwendet werden und also der englischen Übersetzung verwendet werden. Das heißt, ähm, dass zum Beispiel Shinshans Vater jetzt nicht Hiroshi, sondern äh, Harry oder Harry heißt und mhm. seine Mutter heißt wieder Mitzi, die Schwester Daisy und halt die Freunde dann entsprechend, also die Namen der Kinder sind entsprechend an die Deutsch, eng deutschen bzw englischen Namen der ähm, Freunde angelegt ich ja
0: also zum Beispiel aus dem Max wird der Matz, also statt X mit TS also wirklich wunderbar aus Cosmo wird Cosimo aus ähm, Nini wird Mimi glaube ich und ja. wen, wen habe ich jetzt vergessen
1: äh, du hast Bo <lacht> vergessen ich weiß noch genau, nicht genau jetzt... aus Bo genau, wird
0: Bu aus genau Bu ja
1: ja stimmt Genau, und ähm, so bauen die halt, das ist halt schon noch so eines der merkwürdigen Dinge, dass halt die dann sind und ja, dann, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil sie das halt eigentlich schon immer von Anfang an angekündigt haben, tauchen auch auf einmal Dinosaurier auf.
0: Ja, also ganz ehrlich, auch wenn man, gut, ist jetzt blöd. Ich wollte jetzt sagen, wenn man das Spiel in der Hand hat, es liegt ja halt daran. Ich habe ja auch die japanische Version von einem mhm. halben Jahr gekauft, wo ich halt oder vor einem Jahr fast, äh, wo ich halt noch sagte, okay, dieses Spiel wird sowieso nie jetzt so lange rauskommen. Äh, man sieht halt auch auf dem Cover schon Dinosaurier, also das genau. ist kein großer das Spoiler.
1: Ist, das ist auch auf den, äh, ich glaube, sogar wenn man es im e kauft, auf dem auf dem Bild, äh, auf dem Coverbild mit drauf ja. und so weiter. Also es ist ganz klar, dass Dinosaurier drin vorkommen werden, und die spielen auch eine große Rolle in der Geschichte, weil im Endeffekt ist es dann auch das Ziel des Rätsels, um die Dinosaurier und den Professor zu lösen, die Bewohner von Pampa Besser kennenzulernen und halt denen ihre Probleme zu lösen, und natürlich die Ferien zu genießen. Und dafür unternimmt man halt einfach verschiedene tägliche Aufgaben die meistens eher relativ kurz sind und hat halt eine ja, eigentlich freie Tageseinteilung wird dann absetzt davon. Also man hat immer so Story-Events, so kleinere, zum Beispiel ähm, am ersten Tag äh, wird man dann von der ähm, Schwester, von der Freundin von Shinshans Mutter, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Ähm, ja, mir fällt der jetzt gerade auch nicht ein. Man wird halt dann von ihr durch die Pampa geführt und er kriegt halt so die verschiedenen Örtlichkeiten vorgestellt. Sobald das rum ist, darf man dann eingeschränkt, muss man sagen, weil es gibt gibt anfangs noch ein paar Sperren, die einen davon abhalten, bestimmte Orte zu besuchen. Das wird erst im Laufe des Spiels ähm, dann auf verschiedenste Weisen freigeschaltet. Und ähm, ja, so kann man sich halt dann umschauen weitere Aufgaben annehmen. Einige werden als ja, wirklich, ich nenne es jetzt mal Quests in die, Ta- in die Sommererinnerung aufgenommen. Da steht halt wirklich nur der Titel von der Episode, so werden die genannt. Und wenn man sie so gelöst hat, wird, glaube ich, ein Häkchen dran gesetzt. Mhm. Wie man die löst, muss man selbst drauf kommen. Das gibt da im Spiel jetzt nicht unbedingt einen Hinweis drauf. Es ist auch möglich, das Spiel durchzuspielen, ohne alle Sommererinnerungen abgeschlossen zu haben, tatsächlich. Genau, also es gibt insgesamt 20 Sommererinnerungen. Mhm. Also ich habe das
0: Spiel ähm, geschafft, glaube ich, mit fast allen durchzuspielen. Mir fehlte am Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe, tatsächlich nur eine Sommererinnerung. Aber äh, an der habe ich mich drei oder viermal probiert, dann hatte ich keine Lust mehr. Und ich glaube, du kannst erraten, welche das ist. Nee, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe auch eine
1: nicht geschafft, ehrlich gesagt.
0: (lacht) Ja, nee, das war bei mir mit äh, dem Turnier, mit mit den Spielzeugrobotern. Das habe ich geschafft.
1: Boah, das ist so Das habe ich tatsächlich geschafft. Ähm, es ist nervig, also das sollte man vielleicht so sagen, so ein Minispiel, das es gibt, da kann man dann mit den, ab einem bestimmten Punkt im Spiel kann man dann mit den Kindern, äh, die im Dorf leben, ähm, einmal frei und halt in einem, an einem bestimmten Tag auch in einem Turnier mit so Spielzeugrobotern gegeneinander kämpfen. Wobei die Kämpfe da einfach so stattfinden, dass man wählt zwischen Schere, Stein, Papier und hoffen muss, dass man den anderen schlägt. Und wenn Gleichstand ist, dann wird so ein, ähm, ja, äh, eine Leiste wenn die zufällig die halt durchläuft, muss A drücken. Und wenn es halt bei, bei dem eigenen Symbol endet, halt, dann gewinnt man selbst. Und wenn nicht, dann ist halt der, der hat halt der Gegner gewonnen. Äh, irgendwann hat man Spezialenergie aufgeladen, kann auch einen Spezialmove bringen, der immer alles schlägt, außer der Gegner setzt in dem Moment auch den Spezialmove ein. Das ist natürlich dann besonders ärgerlich, weil der <lacht> auch noch besonders stark ist. Ja, und so muss man halt dann versuchen, diese diese Kämpfe zu gewinnen und ja, das ist, das ist eines der eine der Aufgaben im Spiel, ich, ich würde sagen, die umfangreichste, also die ähm, aufwendigste, die zeitaufwendigste Aufgabe eigentlich. Ähm, Weil es halt auf Kampf basiert, ne? Ja, zum Teil, also es gibt ja verschiedene Schwierigkeiten gerade, die vom Kampf abhängig sind, ähm sie denken manchmal dann die Gegner, was sie als nächstes einsetzt oder sowas wie das, was ich jetzt gleich einsetze, sehe ich auch danach ein. Dadurch kann man sich das ein bisschen steuern. Aber auf den höheren Schwierigkeiten passiert das vielleicht noch einmal pro Kampf und da ist dann wirklich ein Glücksfaktor drin. Ich glaube nicht, also ich, mir, ich, mir ist es nicht aufgefallen, ich kann mich auch täuschen, dass sie bestimmte Taktiken verfolgen, die verschiedene, weil es gibt ja natürlich dann verschiedene Gegner, die kämpfen, Bu und Cosimo und so weiter, gegen die man da spielt. Und es kann natürlich sein, dass die immer bestimmte Taktiken ver- ver- benutzen, je nachdem welchen ähm, Robo, also welches Figur sie benutzen für den Kampf. Aber das habe ich so jetzt nicht erkannt. Kann sein, dass es so ist, wenn man das genau analysiert. Man muss das sowieso relativ schnell äh, oft spielen, weil ähm, es gibt noch diese Nebenziele, also so Ziele, die man theoretisch. Also ich denke mal, in ähm, den anderen Spielen könnte man damit vielleicht sogar Erfolge erzielen. Da muss man dann, was weiß ich, alle zehnmal mit einem bestimmten Dinosaurier zum Beispiel gewinnen. Das sind so Ziele, die man zwischendurch noch hat. Gibt auch sowas wie, weil man kann auch Insekten im Spiel fangen und angeln. Und wenn man zum Beispiel alle Bienen gefangen hat oder eine bestimmte Anzahl an Insekten oder Fischen halt hat, dann kriegt man auch da so ein erfülltes Ziel. Die kann man wiederum benutzen, um eine andere Aufgabe, ich will ja nicht zu so viele Aufgaben auch spoilern, deswegen sage ich ja nicht welche, ähm, zu erfüllen. Ja, äh, und, da direkt
0: mal eine Frage von mir. Ähm, ja? Hast du in dem Spiel viel geangelt und viele Insekten gefangen?
1: Ähm, pf, äh, es geht. Ich habe nicht alle, Sage ich ganz klar. Ich habe ich hab nicht alle. Ich hab's, ähm, es ist ja so, dass wenn man Insekten sieht und die dann glänzen die, wenn man sie noch nicht hat, gefangen hat. Das erkennt man relativ schwer, aber wenn ich das bemerkt habe, habe ich definitiv gefangen. Ansonsten habe ich wenn ich gerade Bock hatte vorbeigehen, meistens gemacht. Ich habe mich auch mal hingestellt, einfach nur geangelt. Das habe ich auch mal gemacht, klar. Ähm. Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch gehabt, da jetzt wirklich alles zu holen. Ja, ich
0: liebe ja solche äh, einfachen Tätigkeiten. Ich habe das mhm. so viel in dem Spiel gemacht. Und ja. ähm, ich meine, ich mache das ja auch gerne in Animal Crossing. Mhm. Ähm, allerdings der große Vorteil in Shinshan, meine Sommerferien mit dem Professor, die endlose sieben tage reise ist, dass diese, in Anführungszeichen, Werkzeuge nicht zerbrechen können. Es ist so mhm. angenehm, es
1: ist so angenehm, dass das nicht passiert. Ja, finde ich auch. Und man hat sie von Anfang an tatsächlich alle, also es gibt zwei verschiedene Angeln, eine Stockangel und eine richtige Angelroute, und die haben verschiedene Reichweiten im Grunde. Und was auch noch der Fall ist, wenn man beim Angeln scheitert, ist es vollkommen egal im Endeffekt. Dasselbe ja. gilt auch beim ähm, äh, beim, 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 beim Insektenfang weil man findet den Kram sowieso wieder. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie, ähm, oh Mist, ich habe jetzt nicht den rechtzeitig den Knopf gedrückt oder so. Nee, es ist halt dann einfach passiert und pf, ja, irgendwann kriege ich es dann doch noch oder so. Eben, die ganzen, also bei den Insekten ist es
0: sehr auffällig, dass die Insekten oftmals auch an derselben Stelle wieder spawnen. Ja. Bei den, bei den Fischen ist es glaube ich nicht so, ist mir zumindest nicht aufgefallen merklich. Mhm. also es kann schon mal passieren, dass irgendwie, wenn man, ähm, eine Zikade irgendwie am Baum fangen will, dass die mal wegflattert oder so, aber sobald man das Gebiet wieder betritt, sollte die Zikade zumindest zu einer bestimmten Uhrzeit auf jeden Fall wieder äh, dort sitzen und äh, lässt sich einfangen. Also es ist sehr, sehr entspannt, das Spiel.
1: Ja. das Was man damit immer bedenken muss, ist, ähm, es gibt zwei Faktoren, die im Auge behalten werden sollten. Äh, immer wenn man die wenn die Kamera sich wechseln, muss man das so, die Kamera ist feste Winkel. Und es gibt, die Hintergründe, sollte man auch sagen, wenn wir bestimmt noch drauf eingehen, sind auch ähm, vorgerendert, also sind keine ähm, so ge- gezeichnete vorgerenderte Hintergründe sind es, was auch die feste Kamera dann erklärt. Sobald der Kamerawinkel sich wechselt, und das kann schon sehr leicht passieren, wenn man nur im Wohnzimmer von, ähm, also in dem Wohnzimmer von dem ha- vom Haus, in dem man wohnt, rumläuft, kann der Kamerawinkel sich sehr schnell we- in- ändern Und oder in dem Restaurant, das halt der Freundin von der Mutter von Shinchan gehört, auch unabsichtlich, wenn man zum Beispiel nur jemanden ansprechen will, der da sitzt und dem geht man einen Schritt zu weit und dann wechselt die Kamera und jedes Mal, wenn das passiert, verliert chin ein kleines bisschen von seiner Ausdauer und die Zeit vergeht ein klein bisschen.
0: Ja, das ist ein sehr ungewöhnliches Konzept, was ich so
1: in einem ja. Spiel zumindest merklich noch nicht erlebt habe. Ich auch nicht. Man kann dazu sagen, dadurch wird es ein bisschen entspannter, weil die Zeit halt auch wirklich nur vergeht, wenn man theoretisch weitergeht, außer man hat jetzt wirklich das Problem, dass die, äh, das, was man haben möchte, in einem, an einem blöden Stelle sitzt, wodurch dann halt die Kamera andauernd hin und her schwenkt. Ähm, das kann schon wirklich auch mal nervig dann sein, weil man halt Zeit aufopfert. Auf, auf wenn man äh, vergisst, seine Ausdauer wieder mit Essen aufzufrischen, führt man übrigens führt man um und wacht dann im Wohnzimmer wieder auf und hat ein bisschen Zeit verloren. Irgendwann, wenn die Zeit, wenn halt der Abend da ist und es zu spät wird, wird man zum Abendessen geholt, also wird man entweder von irgendeinem, es kann wirklich alles möglich, kann es die, kann die Nachbarin sein, es kann der Hund sein, es kann jeder sein, äh, der dann auftaucht und sagt, hier du musst heim, es gibt Essen und wenn nach dem Essen kann man dann nachts nochmal kurz unterwegs sein, da allerdings nur eingeschränkt bestimmte Gebiete darf man da dann einfach nicht betreten und irgendwann taucht dann auch jemand auf und sagt, hier du musst ins Bett.
0: Ja, macht macht ja auch Sinn. Ich meine, Shinshan ja. ist ja nur fünf Jahre alt, genau. ist dann schon verständlich, dass es da ja. dann auch ein bisschen gefährlicher sein kann. Äh, aber und was man zur Zeit noch sagen sollte, es gibt ja tatsächlich in den Optionen die Möglichkeit, dass der ja. Zeitverlauf auch nochmal verlangsamt oder beschleunigt
1: ja. werden kann. Genau, und das kann man jederzeit ändern, das ist auch sehr nützlich, weil wenn man wirklich gezielt Sachen machen möchte, dann verlang- kann man es verlangsamen. Oder wenn man halt jetzt möglichst schnell vorankommen will, weil man einfach nichts mehr zu tun hat und einfach nur einen Tag rum haben will, dann geht man einfach auf Schneller und dann geht, ist man halt auch wirklich schneller am Ende. Äh, muss man nicht mal, man kann auch auf Normal lassen. Ich bin habe es erstmal beim erst also beim Durchspielen einfach auf Normal gelassen. Deton, ähm, weil das halt das ist, wie das Spiel das jetzt denke ich vorgesehen hat, das ist auch die Standardeinstellung. Aber man kann sich da anpassen und dadurch noch entspannter machen oder halt dafür sorgen, dass man jetzt keinen großen Leerlauf hat wenn man so möchte. Ähm, es gibt noch weitere Beschäftigungen. Man erntet zum Beispiel Wildgemüse oder kann das auch anpflanzen. Das braucht man dann auch wiederum für Aufgaben, die man erfüllen kann, weil es gibt ähm, so. Ich glaube an drei Geschäften ist das. Einmal in dem Restaurant, beim Supermarkt und bei dem Ramenladen. Es ist Eine ist Tafel, an der man ist Aufgaben. Doch ein Curryladen meinst du? Ist ein Curryladen. War ein Curryladen. Stimmt, war ein Curryladen. Ja, ja genau, war ein Curryladen. <lacht> ähm, und da hängen so grüne Tafeln, und da stehen immer drauf, was die benötigen. Zum Beispiel Tomaten. Oder Karotten oder sowas. Oder Fische? Und das soll man, oder, genau, oder Fische. Und das soll man denen dann bringen, und wenn man die Aufgaben fünf von diesen Aufgaben erfüllt hat, <lacht> man kriegt dann Stempel, kann man sich bei, der ähm, ja, der, der Freundin oder also der Restaurantbesitzerin, kann man sich dann eine Belohnung abholen, Taschengeld.
0: Ja, ist, ist ein Name mit Y auf jeden Fall in der Transkription. Also die Schwester heißt ja Lalako, sie heißt so ähnlich.
1: Ja, ich war, ich, ich wie Lalako und Yoko J- oder so, irgendwann wie Jo was Yuriko? Yuriko? Yuriko. Irgendwie sowas war's genau. Ja. ja ähm, Auf alle Fälle bei ihr kann man sich ein Taschengeld abholen und so verdient man halt auch Geld. Ich muss sagen, ich hatte irgendwie immer zu viel Geld, weil ich halt auch das, ich brauchte das Essen so gut wie nie. Kann einfach rum, vielleicht war ich, äh, habe ich mir meine, meine, meine Ausdauer zu gut eingezahlt. Oder sagen wir so, ich hatte nie das Problem, dass ich Geldprobleme in dem Spiel bekommen hätte. Nee, auf keinen Fall.
0: Du hast, ähm, also ich sag mal so, am Anfang hast du halt so eine Vorstellung, okay, du hast irgendwie ziemlich wenig Geld, ne? M-hmm. Und dann überlegst du, okay, du bist ein Fünfjähriger, ne? Logisch, dass du nicht viel Geld hast, ne? Genau. Und ähm, stell dir mal vor, du wirst jetzt nochmal fünf Jahre alt, ne? Und äh, du machst in deinem Dorf oder wo du wohnst einfach so ein paar Aufgaben, würdest du den Leuten so ein bisschen Taschengeld bekommen und hättest auf einmal so 30, 40 Euro, was es halt ungefähr umgerechnet ist, was du nachher hast. Ey, da bist ja. du doch der große Macker in, in, in dem Ort. Na, mit ja, dem natürlich, Geld.
1: absolut. Das ist genau der Punkt dabei. Es ist halt, ähm, ja... Es ist, es, ist, es ist ein gutes System, muss ich sagen. Also man hat, auch da kommt nie irgendwie, die, die Entspannung, die das Spiel halt einfach haben soll, wird nie aufgelöst. Auch nicht durch, durch dass man jetzt irgendwie denkt, oh Mist, ich habe kein Geld mehr, jetzt muss ich mir meine Ausdauer gut einteilen, weil ich habe nicht genug Essen und so. Ähm, ja. ja. Und in der Regel,
0: also ich habe das meiste Geld auch einfach nur immer in Schokosterne investiert, mhm. weil wenn du dir für, ich glaube, 100 Yen kostet eine Packung. Ja. Äh, wenn du dir für 100 Yen so eine Packung Schokosterne holst, äh, bekommst du auch immer so eine Sammelkarte dazu. Ne? Die, genau. Und die kannst du dann verwenden, um in den Roboterkämpfen mit den Kindern, dann eben nochmal den Roboter so ein bisschen zu pushen. ja. Ich habe nicht alle Karten gesammelt, ich hatte viele, aber fu- ich hatte kein Fullset, das habe ich nicht geschafft.
1: Ähm, aber das ist im Grunde das, wofür ich das äh, Geld am Ende äh, ausgegeben habe. Ja, kann ich verstehen. Also man muss dazu sagen, die Schokostelle bringen halt bei der Ausdauer am wenigsten, mit am wenigsten. Da bringen andere Sachen mehr, die günstiger sind tatsächlich sogar. Also wenn man nach Ausdauer geht, kann man andere. Aber durch die Karten sind die Schokostelle halt das, was wirklich am meisten bringt, wenn man halt wirklich diese Ziele auch erfüllen will. Und man kann sie noch auf andere Weise erhalten, zum Beispiel Erfüllen von bestimmten Aufgaben und sowas. Ähm, ja. Ja. Und was ja auch oh. noch ganz wichtig ist, man verhilft ja auch dem örtlichen Zeitungsblatt zu neuem Ruhm. Genau, und das macht man, indem man den Kinderartikel gibt und diese Kinderartikel kriegt man wiederum durch das Erfüllen von eben diesen Zielen. Weil immer wenn in der Story was passiert oder wenn man eine Sommererinnerung erfüllt hat oder auch nur ein Zie- ein Fisch einen neuen gefangen hat oder sowas, kann das theoretisch in einen Artikel umgewandelt werden. Ähm, weil Chinchan trägt alles, was er erlebt in seinen... Ähm, Tagebuch ein, dein Bildertagebuch ein. Das muss man halt dann mal machen, macht man halt entweder abends automatisch oder halt zwischendurch. Und wenn man dann mit dem ähm, Chefredakteur von dieser Zeitung redet, dann gibt man dem die Artikel ab und die werden dann in drei Sterne Sesseln bewertet und je nachdem, ja was wie gut die sind, kriegt man halt dann Geld und es werden neue Abon- kommen neue Abonnenten dazu. Und hat man eine bestimmte Zahl erreicht an Abonnenten, wird das Blatt bekannter und äh, steigt im Ruhm auf und alle sind glücklich und, und Chinchan wird besonders belohnt. Kriegt dann ja nochmal eine Belohnung. Ja,
0: da gibt es auch eine besondere ja. Belohnung, aber die möchte ich jetzt nicht spoilern, was möglich ist, wenn man
1: das geschafft hat, dass man... Ja, das, das, hängt auch, das hängt auch... Es hängt tatsächlich, ähm, hängt dieses ganze Zeitung habe ich mit sogar drei ähm, Quests rein, also drei von den Sommererinnerungen zusammen. Also die sind auch eng... Die, da merkt man schon, diese diese Aufgaben, die man erfüllt, hängen oft auch mit den ähm, Geschichten, die man erlebt, zusammen und sogar teilweise mit der Hauptgeschichte zusammen. Weil natürlich, wenn jetzt ein Dinosaurier auftaucht, das erste Mal, ist natürlich was Besonderes, was man sofort in der Zeitung als Artikel veröffentlichen kann. Nur als ja. Beispiel genannt, weil es sehr früh im Spiel ist. Also... Da ist auch alles irgend greift alles ineinander in diesem Spiel dann auch, weil was was logisch ist, was einfach auf nachvollziehbare Weise. Ja. Ja.
0: Ähm, Ähm, Was ich ähm,
1: dich auch noch fragen wollte zur Spielwelt. Also wir
0: hatten ja schon festgehalten, die Spielwelt die öffnet sich peu à peu und ich finde, Mhm. also auch wie das mit den ist mit den Kamerawinkeln, wenn man halt zum ersten Mal nach Pampa kommt und sich diesen Ort anschauen will du siehst ja dadurch, dass du die Kamera frei bewegen, nicht frei bewegen kannst, weißt du ja im Grunde nicht, was auf dem nächsten Bildschirm, wenn man so will, auf dich wartet. Und mhm. das, wenn ich, steigert auf jeden Fall mal schon mal dein Entdecker-Drang. Und mhm. vor allem die Kameraperspektive, die wechselt sich teilweise wirklich kritisch, Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen umständlich ist, vielleicht das Ganze sich so zu visualisieren. Aber je öfter man durch Pampa rennt, desto eher lernt man diese Stadt auch kennen und man kommt halt immer wieder an Grenzen, weil irgendwo eine Barrikade ist da ist eine verschlossene Tür und immer wenn halt so ein bestimmtes ähm, ein Story-Event passiert ist hat man dann wieder Zugang zu einem neuen und in der Regel auch gar nicht mal so kleinen Areal und da hat man dann bestimmt so sechs, sieben Bildschirme ungefähr, die man dann neu erkunden kann, wo es neue Insekten gibt, die ja auch ähm, Woche für Woche noch halt mal dazukommen ähm, und es gibt einen Bereich auf dieser Karte. Und ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, ob es da irgendeine Möglichkeit ist, da hinzukommen. Und zwar oben auf dem Berg. Also ich weiß, es gibt ein Story-Event, was da hinführt. Aber danach ist man halt direkt wieder unten. Kann man mit der Seilbahn
1: irgendwann mal da hochfahren, wenn man was geschafft hat? Ich will nichts spoilern, aber ich sage es mal so. Es gibt keinen Teil der Karte. Weil es gibt ja, wenn, wenn man ins Pausenmenü geht, ähm, kriegt man ja die Karte angezeigt, sondern wirklich von Kind gezeichnete Karte und alle Gebiete, die man, in denen man schon mal war, werden bunt gemalt. Ähm, bei mir war die am Ende komplett bunt. Also es gibt kein Gebieten, das man nicht kann, das sozusagen dafür vorgesehen ist und in dem man sich irgendwie bewegt. Und das sei heißt, ja. Also, ja, ja, geht. Ich sag nur, ich, ich, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber ja. Okay, das, das
0: reden wir da mal, da reden wir mal nach dem Podcast drüber, weil das will ich ja. irgendwann, wenn ich es nochmal spiele, ähm,
1: schaffen. Ähm, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, die Zeitschleife. Stimmt, die Zeitschleife, die ist ja auch ganz wichtig, weil ähm, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil das natürlich sehr früh auch verraten wurde in der, ähm, ja im Marketing schon, als während des Spiels und der, der Titel sagt es irgendwo auch schon aus die endlose sieben Tage Reise. Ähm, man hat immer sieben Tage und dann endet eigentlich der Urlaub von Shinshan und seiner Familie und sobald das vorbei ist das erste Mal wird schon auf einmal an ersten Tag zurückversetzt und man ist der ganze Urlaub beginnt von vorne und das ist ein wichtiges Element in der Geschichte aber auch natürlich auch im Gameplay weil dadurch hat man natürlich wesentlich länger Zeit als man vielleicht anfangs glaubt weil ich habe erstmal gedacht Moment dieses ist ja gleich vorbei und ähm, da passiert nichts und und so weiter muss mir ich habe ich hab das gewusst, dass die kommt Aber habe da irgendwie so gedacht, okay, was Wie wird das jetzt aufgebaut und so Man muss dazu sagen, das Spiel deutet schon sehr früh an Dass das äh, dass da was kommt <lacht> Ich auch in, in der Hinsicht sehr witzig. Das, das, Deswegen ist es auch kein äh, Spoiler äh, Wirkt kein Spoiler ähm, Und das nutzt das Spiel halt dann, um ähm, Ja, einem mehr Zeit in diesem Urlaub zu geben Obwohl der eigentlich nur eine Woche dauert genau, aber es Und immer wieder dann, was Neues aufzubauen auch
0: Ja Es gibt aber dann auch tatsächlich Dinge, die haben Bestand. Also zum Beispiel Mhm. die Dinosaurier, die bleiben. Ähm, Dann ähm, die Auflage der Zeitung, die bleibt dann auf dem Stand, wie man sie halt schon hochgelevelt hat sozusagen. Ja genau, das ist halt
1: einfach nur, damit man, ich denke mal, damit das jetzt nicht zu äh, repetitiv wird, das zu wiederholen immer.
0: Genau, und irgendwie ähm, zumindest die Kinder, bei denen habe ich irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass die Shinchan neu kennenlernen oder so.
1: Ja, also ähm, ich glaube das erste nach dem ersten Mal wirkt es so schon ein bisschen so, wenn Shinchan dann wieder rüber geht, also ihr lernt jetzt erst er äh, die Nachbarn kennen. Ähm, ich bin gerade nicht mehr sicher, wer das Video jetzt genau heißt. Mimi und ähm, ist es Cosimo? Ich glaube Ja, schon. genau. Ähm, da habe ich schon beim ersten Mal so ein bisschen gedacht, okay, jetzt, jetzt wissen sie auch nicht, wer er ist, aber stimmt, manchmal hat man so das, ge- das Gefühl, aber so 100% sagt einem das Spiel auch nicht, man merkt bei vielen Charakteren, dass sie es nicht wissen, aber auch nie immer 100% bei allen. Ähm, aber wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten, Eben. zur Story oder so, äh, weil das macht natürlich auch viel aus bei dem ganzen Spiel und das ist, ähm, dass man das halt erlebt, weil man sollte dazu sagen, es ist linear, sobald man halt eine... Ge- es passieren gewisse Sachen einfach an bestimmten Tagen, das ist vorgegeben. Also, da, da hat man auch keinen Einfluss drauf. Die passieren an diesem Tag und das ist auch so gedacht vom Spiel. Und die Geschichte entwickelt sich auch unabhängig davon, wie gut man jetzt manche Sachen löst, theoretisch in eine gewisse in gewisser Weise weiter. Weil manche Sachen löst man te- einfach im Vorbeigehen automatisch, muss man einfach so sagen. Die sind nicht so, dass man die jetzt nicht löst oder so. Weil die oft. Es, es gibt tatsächlich Aufgaben, die sind wirklich nur, ähm, ...die basieren eigentlich nur darauf, dass man es jetzt erlebt... ...und nicht, dass man jetzt aktiv irgendwie ein Rätsel lösen müsste oder sowas. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass man da irgendwie die ganze Zeit nur äh, ja beobachtet. Das ist nicht falsch verstehen, bitte. Nee. Ähm, ja, ich würde sagen, man braucht etwa... ...wie lange braucht man für das Spiel so zum Durchspielen? 10, 15 Stunden? Ja, würde ich sagen. Also ich glaube,
0: ja. bei dir wird es vermutlich eher so in Richtung 10 Stunden tendieren... Aber da ich ja wirklich viel geangelt und viel in Säcken gefangen habe, bei mir waren es am Ende ungefähr 15 Stunden da, es dann
1: durch. Ja, man sollte halt dazu sagen, ich habe nicht alle Ziele erreicht, ich habe eine Sommererinnerung nicht erreicht. Also kann man da auch noch mehr Spielzeit rausholen, als ich jetzt hatte. Ich glaube, ich ein bisschen über 10 Stunden aber auch. Und dann gibt es halt noch, und das ich ziehe jetzt etwas vor, was wir im Plan erst für später stehen haben, das New Game Plus. Also man kann dann tatsächlich das Spiel nochmal von vorne spielen mit allen erreichten Zielen und Sommererinnerungen, die man schon hatte. Dann fängt man wirklich, ich habe es angefangen nochmal, wirklich von vorne an und erlebt auch alles nochmal und so weiter. Kann sich aber dann halt auf die Sachen konzentrieren, die man noch nicht hatte. Ich kann jetzt noch nicht sagen, weil ich habe es nicht so weit gespielt im New Game Plus, ob es auch wirklich neue Sachen gibt. Ob man zum Beispiel bestimmte Insekten und Fische nur dann bekommt, wenn man im New Game Plus wirklich nochmal spielt. Das weiß ich jetzt so nicht.
0: Habe ich tatsächlich auch noch nicht rausgefunden, ja. weil es gibt, glaube ich, auch noch keinen richtig guten Guide dazu auf Deutsch oder Englisch. Mhm, genau. Also ähm, also es wird mit Sicherheit irgendwelche japanischen Guides geben, da habe ich jetzt aber explizit nicht mal nachgesucht. Ähm, also das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern, weil es ja doch recht umfangreich ist, was man da so... Finden kann und manche Sachen findet man ja dann auch zum Beispiel ähm, erst in der zweiten oder dritten Woche, wenn dann irgendwelche ähm, Insekten plötzlich hinzugefügt werden, die an der Stelle vorher noch gar nicht existierten und ich habe glaube ich auch das Gefühl gehabt, dass manche Fische, weil ich musste irgendwie mal einen Fisch fangen, den habe ich nie mehr bekommen ab der zweiten Woche, dass manche Sachen auch verschwinden irgendwie also. Es kann gut sein, ja. Also ich weiß dann tatsächlich auch nicht, wie es dann im New Game Plus aussieht. Das Einzige, ähm, also man behält, glaube ich, das Geld, was man hatte. Ja. Und, und die Sammelkarten. Mhm. Und halt die Errungenschaften, aber so gesammelte äh, Gegenstände, etc.,
1: die sind alle weg, meine ja. ich, ne? Genau, also was man an Nahrung hatte, was man vielleicht an Gemüse schon hatte und so weiter oder. Das ist alles dann weg. Das behält man nicht. Aber das Geld behält man. Wenn ich es richtig bekomme, Farmer man behält, ähm, die, wie gesagt, die Ziele, die da Sommer Sommerepisoden. Und ich glaube, auch das Tagebuch, das Bildertagebuch kann man einfach nochmal durchgehen, was man schon hatte. Ich glaube, kann ja. man einfach nach links scrollen und alles nochmal sich angucken, was schon ähm, im alten Spiel passiert ist. Ja. ja. Also auch das bleibt bestehen, was jetzt nicht so relevant ist, aber man, man hat es halt, ja. ja ähm, was Was man halt sagen muss, wenn wir jetzt mal auf die Technik des Spiels zu sprechen
0: mhm. kommen. Also ich finde, es läuft auf der Switch auch wirklich sauber. Mhm. Also das Einzige, was man manchmal hat, wenn man jetzt einen Gebietswechsel macht, also von einem auf den anderen Bildschirm geht, da hat man vielleicht mal so einen minimalen Nachladeruckler, aber der ist so minimal, der fällt für mich oder meiner Meinung nach jetzt auch nicht negativ auf. Mhm. Aber ansonsten läuft das Spiel absolut flüssig und Mhm. das liegt dann zum Teil sicherlich auch an den wirklich bezaubernden und vorgerenderten Hintergrundgrafiken. Also das ganze Spiel wirkt halt wirklich wie so ein richtig schöner Anime.
1: Ja, man muss halt wirklich dazu sagen, dass die Hintergründe sind, wie wir es schon gesagt haben, halt einfach ähm, schon vorgerendert. Also es sind wirklich Zeichnungen, Bilder, ähm, die sie halt einfach dafür angefertigt haben. Ich glaube, sie haben sich da zum Teil an ähm, Fotos orientiert. Also reale Szenen genommen, also Fotos genommen und sie dann ähm, umgesetzt in äh, dem Spiel, halt fiktiv umgesetzt dann logischerweise und ja, so sind halt die Bilder entstanden und die Hintergründe sehen halt wirklich, wirklich schön aus. Man muss es süß dazu sagen, dadurch setzen sich die Charaktere zum Teil sehr stark von Hintergründen ab, weil sie halt auch farblich nicht 100% zusammenpassen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, das war ja auch schon bei anderen Spielen so, wie gesagt, Resident Evil. Ähm, früher mit den Folgerendern-Hintergründen, das ist ja auch Spielgrafik und ähm, Folgerendern-Hintergründe zum Teil stark voneinander. sich Man man hat gesehen, dass da ein Unterschied einfach ist. Der ist jetzt auch wieder da, das heißt, dass wenn jetzt irgendwo ähm, ein sammelbares Wildgemüse in der Landschaft steht, dann sieht man, dass das nicht zur Hintergrundgrafik gehört. Aber das ist auch so gedacht, weil man soll es ja bemerken. Man soll ja nicht irgendwie jetzt äh, das übersehen deswegen oder so. Ja, und... Die andere Grafik, also die Figuren sind 3D-Grafik und orientieren sich halt sehr, sehr stark, also ich würde sagen original natürlich, an der Anime-Serie und sind auch, wie ich finde, sehr gut umgesetzt worden. Ja, definitiv, weil die sind auch schön animiert. Also
0: meist ist ja so, dass die Charaktere an ein und derselben Stelle eben stehen bleiben. Aber also wenn man jetzt mal auf Shinshanan eben guckt, mit dem man ja spielt, also auch wenn man rennt, dann macht man ja den Po wogi wogi ja, mhm. das ist auch ein super kleines Detail, also da hat man schon sehr viel Liebe einfließen lassen.
1: Ja, definitiv, also das ist, ähm, rein optisch ist das Spiel wirklich, wirklich, ähm, toll umgesetzt, es sieht einfach wunderschön aus und sie haben sich da wirklich viel, ähm, Mühe gegeben, auch was die Animationen angeht, ist es wirklich schön animiert, alles, ähm, ich, ich sag nur, jeder Tag beginnt mit ähm, einer schönen Zwischensequenz samt Gesangseinlage. Ah, die Morgengymnastik. Ganz genau. Und es ist so toll, weil da auch immer wieder sich was verändert und so weiter, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt hat. Es ist einfach nur witzig. Oder auch jedes Mal das Abendessen, wenn sie alle zusammen sitzen mal am, am Tisch und sich unterhalten. Das ist sorgt, unterstreicht nochmal zusätzlich dieses, dieses Sommerferiengefühl, dass dieses ganze Ding ausstrahlt einfach.
0: Ja, also vor, vor allem dieses Gefühl, von dem du sprichst, ich finde das Spiel fängt halt auch einfach die ländliche Idylle des südlichen Japans wunderbar ein. Also ich habe das auch in meiner Rezension bei Gameplay Gamer so geschrieben. Also es gibt ja da zum Beispiel ähm, diesen Bach, der durch äh, Pampa fließt. wenn man Stell dir mal vor, du angelst da gerade. Dann hörst du irgendwo in der Ferne eine Zikade äh, irgendwie am Baum kretzen und so weiter. Ne? Äh, du hörst den Fluss fließen. Auf einmal fährt eine Dampflok. Also es fährt wirklich eine Dampflok mit nur einem Waggon durch diese Stadt hin und wieder. Ne? Und die fährt äh, da vorbei. Ne? Und dann hörst du im Hintergrund vielleicht dann noch, äh, wie die... Äh, wie heißt, es, wie heißt es nochmal, die Schranken an dem Bahnübergang runtergehen ne? Oder beziehungsweise da dieses Ding-Ding-Ding-Ding-Geräusch ding, 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 ding Geräusch kommt, dass man aufpassen soll ne? Und ich finde, das ist einfach so wunderschön, es klingt einfach nur toll Also das Spiel verzichtet ja auch bewusst an so vielen Stellen einfach auf Musik und setzt stattdessen einfach auf Umgebungsgeräusche, was jetzt aber nicht heißen soll, dass es keine Musik gibt. Die ist auch vorhanden im Spiel.
1: Ja. Und ähm, da finde ich es auch sehr schön äh, immer umgesetzt. Ähm, fügt sich immer sehr gut ein. Also ich finde, die ist das ganze Spiel ist einfach auch was, was, den, was das ganze Audio, der Sound und Sache, einfach toll. Also es, es sorgt einfach für die, die richtige Atmosphäre, muss man einfach sagen. Ja. Ja. Ähm, um, ja. Ich würde sagen, viel mehr kann man zur Technik gar nicht sagen, einfach, das ist halt wirklich einfach, es ist toll umgesetzt. Ja. ja. Und ich würde,
0: wir leiten jetzt auch einfach mal in das Fazit über, denn mhm. wir haben schon so viel zu dem Spiel gesagt, wir wollen ja auch unseren Hörern, die jetzt vielleicht Interesse am Spiel haben, ja auch nicht alles vorwegnehmen, die sollen ja auch selbst Pampa frei erkunden. Ich hoffe, wir haben halt einen guten Eindruck gegeben, aber ich frag dich jetzt am Ende mal würdest du gerne so ein Spiel auch nochmal mit Shinchan, also im Sinne eines Nachfolgers sehen? Oder möchtest du die Reihe allgemein mal im besten sehen oder vielleicht auch mal die anderen Teile nachholen? Sollten die mal vielleicht irgendwie neu aufgelegt werden?
1: Ähm, Also ja, ich ich hätte nichts gegen einen Nachfolger mit Shinchan, fände ich toll. Wenn er wieder so gut wird wie der, gerne. Ich fand das sehr sympathisch mit Shinshan. Ich bin jetzt nicht der größte Shinshan-Fan, aber ich habe auch nichts gegen Shinshan. Also ich mochte den Humor, ich mochte die. Es die, die, war einfach sympathisch alles. Und dadurch dass ich die Figuren halt schon irgendwie kannte, war es natürlich für mich auch nochmal einfacher, da so ähm, reinzukommen, sage ich mal. Aber ich würde mich auch sehr über ähm, ein. Ähm, ande, also ein anderes Spiel zu der Reihe freuen Also irgendwas mit Boku no Natsu Yasumi würde ich gerne sehen Sei es jetzt ein Remake vom ersten Teil, ein Remaster ähm, Ein komplett neuer Teil Wobei es gibt da ja irgendwie wohl äh, Zumindest habe ich da mal was gelesen Dass ein Winter-Spin-Off geplant ist Winterferien-Spin-Off, das aber bisher Weder veröffentlicht ist, noch irgendwie für ein System speziell angekündigt wurde also, ob das überhaupt noch umgesetzt wird, weiß ich aber auch nicht. Kann auch sein, dass es mittlerweile schon längst eingestellt wurde und alles erledigt also es ist. ist. Wäre auch interessant, mal so Winterferien-Ding dann da mitzunehmen. Ähm, also, dann in dem Sinne, ähm, ähm, Boku no Yumo, ähm, Ich, äh, ich habe keine Ahnung, wie sie es nennen <lacht> würden. Also, es, 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 es äh, wird momentan einfach nur als Winter-Spin-Off, glaube ich, wurde es bezeichnet oder sowas. Ja. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich auf dem 3DS einfach noch mal Attack of the Friday Monsters anschauen, weil ich hab's ja. Ist auch nicht teuer. Noch kann man es glaube ich, kaufen, äh, ne, ich kann es noch kaufen bis März. Kostet nur 7,99 auf der Switch, äh, auf der Switch, auf dem 3DS. Äh, man kann kein Guthaben mehr auf dem 3DS direkt hinzufügen. Ähm, sollte aber, wenn man auf der Switch Guthaben hinzufügt, das auch auf dem 3DS benutzen können. Genau,
0: so zumindest, wenn man das alles ähm, miteinander verbunden hat.
1: Ja. Außerdem kann man die Sachen auch noch über die Nintendo Webseite kaufen soweit ich das weiß. Weil da geht es ja auch, die Spiele zu kaufen. Wenn man sich mit seinem ähm, Nintendo-Account auf der Nintendo-Webseite einloggt, kann man ja die Spiele dann einfach kaufen. Und die werden dann mit dem Account verknüpft, kann man dann auf seinem Gerät runterladen. Und das müsste mit 3DS-Spielen auch noch bis zum äh, ja, bis zur Abstand des E-Shops, also der Kaufmöglichkeiten, mit allen Spielen gehen. Also man kann sie auch einfach über die Webseite kaufen, soweit ich weiß.
0: Genau Und das Spiel wäre ja dann auch weg, weil es gibt keine andere Möglichkeit, an dieses Spiel
1: ranzukommen. Ganz genau, das ist, ist nur für ein 3DS erhältlich und das wäre dann weg. Ich bin froh, dass ich es habe ähm, und ich werde es jetzt vielleicht sogar demnächst dann einfach nochmal spielen, weil ich habe jetzt irgendwie Lust drauf bekommen durch äh, Shinshan und ja, also wie gesagt, ich würde da gerne nochmal ein weiteres Spiel sehen, egal ob jetzt mit Shinchan, wobei halt wie, gerne, wie gesagt gerne, kann auch gerne ein anderes Spin-Off sein, man kann da ja auch ganz andere Anime, Manga, Videospiele ähm, für verwenden, also da gibt es bestimmt zahlreiche Möglichkeiten, ähm, wie man dieses diese, diese Art Gameplay nutzen kann mit verschiedensten ähm, Marken und das dann halt auch entsprechend logischerweise anpassen kann, je nachdem, was es dann für eine Marke ist Zum Beispiel eine Fantasy-Marke Könnte ich mir sogar vorstellen Und dass man das halt dann im Fantasy-Reich Aber halt auch trotzdem auf typische Sommerferien Einfach nur ohne, dass da jetzt irgendwelche Kämpfe stattfinden Man kann es auch mit irgendeiner anderen realistischen Reihe einfach nehmen Die halt wirklich unsere Welt spielt Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, denke ich Wie man das ähm, verwenden könnte Um da noch mehr zu bringen Und ich würde es auch Millennium Kitchen gönnen dass Shinshan jetzt erfolgreich genug ist, dass sie da noch mehr umsetzen dürfen.
0: Ja, also da schließe ich mich dir an. Also ich möchte auch sehr gerne nochmal was damit sehen. Auch gerne dann natürlich außerhalb von Japan, dass wir dann auch was davon haben. Ich hoffe auch sehr, dass das Spiel gut verkaufen wird, damit die sehen, der Markt ist dafür da. Also ich kann das Spiel dann auch tatsächlich echt nur jedem empfehlen, jetzt nicht nur Shinshan-Fans, sondern einfach die so ein schönes, gemütliches Adventure suchen, einfach jetzt um in den letzten Sommertagen vielleicht nochmal Spaß damit zu haben, aber das kann man eigentlich das ganze Jahr überspielen, um sich dann halt, weiß ich nicht, auch im Winter warme Gedanken zu machen, wird ja vielleicht für den einen oder anderen auch ein großes Problem dann eben sein, da wäre so ein Spiel vielleicht dann auch so eine schöne, ähm, ja, Möglichkeit, einfach mal so die Kälte draußen zu vergessen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, du hast es schon richtig gesagt, die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig und wenn sie jetzt so ein Winter-Spin-Off machen, also Boko no äh, Fuyu Yasumi sozusagen, weil Natsu ist ja der Sommer, ähm, dann wäre das auf jeden Fall sicherlich eine sehr gute Möglichkeit, das Ganze vielleicht auch sogar mit Shinshan wieder zu kombinieren
1: auf alle Fälle. Das ist, könnte man, denke ich, sehr gut machen. Also, wie gesagt, Sie müssen halt schauen, was Sie da wollen. Ich würde alle Arten nehmen, egal was Sie jetzt da, wie Sie es jetzt verwenden, einfach weil ich das Gameplay mag. Ja. ja. Ähm, für alle, die es interessiert, das äh, Shinshan, meiner Sommerferie mit dem Professor, die endlose 7-Tage-Reise kostet 39,99 im Switch shop Ja, ich- und, falls jemand
0: lieber Interesse an einer Retail-Version hat, da ist wohl eine geplant. Es gibt, steht allerdings noch kein Publisher fest. Also ob es dann wirklich dazu kommt, das wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall ähm, hat mir der Publisher der digitalen Fassung NEOS so mitgeteilt, dass da wohl was in Planung sei.
1: Das wusste ich gar nicht. Siehst du, da, da bist du mehr, b- besser informiert als ich. <lacht> ja. Das habe ich so um, jetzt gar nicht äh, im Kopf Also gewusst. Also, ja. Also deswegen,
0: wer es dann lieber für sich haben will, kann vielleicht auch etwas warten. Aber ansonsten, ich finde 40 Euro für das Spiel ist absolut in Ordnung. Also da da bekommt man wirklich viel Spielspaß fürs Geld.
1: Genau, auf alle Fälle.
0: Gut, ähm, das war es dann mit unserem heutigen Thema. Was hast du denn in der letzten Woche gespielt, Alex?
1: Ja, da habe ich tatsächlich schon drüber nachgedacht. Ich habe vorwiegend ein Spiel gespielt, über das ich leider, leider noch nicht reden darf, auch wenn das Embargo zu film Podcast so ziemlich gefallen ist. Aber ähm, da werde ich dann wahrscheinlich demnächst irgendwann einfach mal was zu erzählen. Ich habe überlegt, was habe ich denn sonst ähm, gespielt. Ein bisschen Xenoblade, aber echt nicht viel die Woche, weil ich mich halt wirklich auf dieses Spiel konzentriert habe. Ähm, und Xenoblade bleibt Xenoblade. Ich, ich mag das Spiel weiterhin unglaublich gerne. Ich müsste mich jetzt nur mal richtig hinterklemmen, weil ich habe jetzt äh, in letzter Zeit viel zu wenig gespielt und habe deswegen ein bisschen Rücklauf, sage ich mal. Also ich bin jetzt ähm, nicht viel weiter gekommen in letzter Zeit. Auch weil ich mich auf Nebenquests konzentriert habe und so weiter. Und deswegen hänge ich jetzt in der Story wahrscheinlich weit hinter anderen. Äh, weil ich auch weiß, weil ich ja weiß, einige haben schon durchgespielt, was ich noch nicht geschafft habe. Äh, ansonsten kann ich tatsächlich nur sagen, dass ich ähm, bewusst. Pff, äh, ich habe äh, die Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection gespielt Yay. Das ist mir sogar was eingefallen ähm, Finde ich cool Es sind, muss man sagen, einige Spiele schon ganz schön veraltet Also die machen nicht mehr unbedingt so viel Spaß wie damals im Original Indem ich ja viele davon auch gespielt habe tatsächlich Eins habe ich sogar noch in der original NES-Version um, aber ich spiele sie immer noch, fand es toll, die wieder zu erleben und auch einige davon erstmals zu erleben. Um, Turtles in Time bleibt ein zeitloser Klassiker, muss ich einfach sagen. <lacht> Besonders eine der Super Nintendo Fassung. Um, ist eine schöne Sammlung mit vielen, vielen, vielen Bonusmaterialien auch im Spiel drin, tatsächlich. Um, ja. Und ansonsten habe ich ein bisschen Mobile-Kram gespielt die Woche wieder. Ich spiele immer wieder mal ganz gerne Mobile-Spiele, vorwiegend zu Anime und Manga, die ich mag. Honosuba zum Beispiel. Oder auch Azolane spiele ich da sehr aktiv. Jetzt neu angefangen habe ich das endlich auch in Europa erhältliche, wenn auch nur in der US-Version, Fate Grand Order. Mhm. Ähm, Nachdem sie das ja lange, lange Zeit nicht nach äh, Europa gebracht hatten, ähm, ist es jetzt dann auch die US-Version offiziell. Man, äh, man konnte es ja über verschiedene Wege trotzdem runterladen und spielen. Aber jetzt kann man es offiziell auch im europäischen Stores runterladen. Habe ich mit angefangen, ist halt, äh, ja, es ist ein erste news novel man liest fast, äh, äh, vorwiegend und zwischendurch gibt es halt da mal so kleinere Kämpfe, die jetzt nicht sonderlich, äh, sind, ich will nicht sagen, sie sind nicht anspruchsvoll, weil im Oberspielen kennt man das ja, dass die Kämpfe dann auch irgendwann mal etwas schwerer werden, weil man soll ja auch neue Figuren kriegen durch Gacha und so weiter, aber, ähm, ja, ich habe auch nicht so viel gespielt. Ich kenne halt einen Teil der Story. Also die erst erste Kapitel im ähm, Spiel ist Original der Film Fate Grand Order äh, First Order. Also der Film basiert auf dieser ersten Storyline. ja. Und das das sind so die Kleinigkeiten. Into the Breach habe ich auch noch gespielt. Ähm, das ist dieses so ein, ich, mittlerweile schon ein paar Jahre altes Strategiespiel, das ich durch das Netflix Abo kostenlos auf mein Tablet runterladen durfte. Ja, cool, weil es gibt ja bei Netflix mittlerweile das, die Möglichkeit, dass man diverse ähm, Spiele mobile kostenlos spielen darf, wenn man Netflix Account also in der Netflix-App auf dem Tablet eingeloggt ist, kann man über den Store diese Spiele, muss man wirklich über den Store, nicht über die Netflix-App runterladen auf Tablet, es gibt spezielle Netflix-Versionen dafür und wenn das Spiel gestartet wird und dann dein Netflix-Account erkennt auf dem Tablet, kannst du das Spiel spielen.
0: So. Ja, schöne Sache.
1: Ja, finde ich auch. Und Into the Beach eignet sich halt fürs Tablet, weil es, es läuft im Touchscreen halt perfekt. Ist, ja, ja, ich äh,
0: habe es, ja. glaube ich, vor ein paar Jahren einmal auf der Switch gespielt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich habe sogar getestet, wenn es mich nicht täuscht. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Es ist, glaube ich, irgendwie ich, so ein Spiel, das muss man irgendwie mögen. Es hat ja sehr
1: gute Bewertungen auch mhm. immer bekommen, aber hat mich irgendwie nie so abgeholt. Ich bin jetzt nicht begeistert von. Also ich habe mir mehr von erwartet, aber für so zwischendurch ja, ich mal hin und wieder eine Runde spielen. Es hat halt dieses dieses, dieses typische Roguelite-Element. Wenn du halt scheiterst, musst du von vorne im Endeffekt anfangen. Und das hat mich an, am ersten Moment schon so ein bisschen, äh, nee, bin jetzt nicht der Fan von. Aber ich habe mich daran gewöhnt und ähm, ja, es ist okay. Ich Spiele es nicht sonderlich oft, aber hin und wieder mal so eine Runde ist, ist das schon ganz nett, sag ich mal. Aber das war es dann auch von meiner Seite. Ähm, glaube ich, mehr fällt mir ziemlich spontan gerade nicht ein. Ja gut, ähm, bei mir weiß ich es
0: ganz genau. Es sind drei Titel, die ich letzte Woche gespielt habe. Also ich habe noch ein paar mehr gespielt, aber es sollen jetzt einfach mal drei sein, die ich erwähnen möchte. Ähm, vorneweg, Sinoblade Chronicles 3. Ich bin jetzt ungefähr bei zwölf Stunden Spielzeit. Ähm, ich ich schwanke immer noch hin und her, wie mir dieses Spiel gefällt. Also es hat ja wirklich sehr coole Story-Momente, muss man wirklich sagen. Also sehr stark. Ähm, nur dann denke ich mir halt manchmal auch, es wird teilweise wirklich sehr aufgebläht. Das hätte man auch vielleicht ein bisschen kürzer fassen können. Insbesondere dadurch, dass du ja auch nach zehn Stunden auch immer noch Tutorials bekommst, wie man oder neue Spielsysteme hinzukommen.
1: Da muss ich ganz was und, reinwerfen die bekommst du auch noch 30 Stunden. Ja, ja, das ich Ja, das wird Ich nur, also das ist, ist es ist einfach so. Ich ja. habe mittlerweile, glaube ich, ähm, also 90 Stunden rund gespielt und eine Sache habe ich immer noch nicht, weil die ja mit diesen Fähigkeiten mit ein Fragezeichen angezeigt wird und die kommt dann auch irgendwann und wird mir nochmal ein Tutorial bescheren. Das weiß ich jetzt schon.
0: Ach, ja, das, also, das
1: wird mich noch zur Verzweiflung treiben Das, ist, das ist halt in dem Spiel, ich finde es gar nicht schlimm Ehrlich gesagt, haben wir im Podcast damals auch Also ich glaube gerade Arne hat das gefallen, weil er ist ja neu In der Reihe und ähm, Dadurch hat er Dieses Gefühl gehabt, dass er langsam an das Spiel rangeführt wird mhm. Also für, Leu- für, für, für für Personen, die das nicht Gewohnt sind, so eine Art Spiel Ist das wahrscheinlich sehr positiv eher
0: ja, Ich, ich bin ja. mal gespannt. Ich denke mal, ich werde es ja auch in den nächsten Wochen, wenn ich in dem Podcast dabei bin, auch sicherlich noch das ein oder andere Mal erwähnen. Also wer interessiert daran ist, wie sich äh, Xenoblade Chronicles 3 in meinen Augen entwickeln wird, also unbedingt unsere so Podcasts weiter anhören. Ähm, unsere Podcasts sind nämlich sehr gut, sehr unterhaltsam. <lacht> gut, ähm, dann als nächstes habe ich äh, gestern und heute ich glaube so insgesamt vier, fünf Stunden jetzt The Last of Us Part 1 gespielt,
1: also das Remake vom Remaster des Originals ungefähr, könnte man sagen. Eigentlich nein, eigentlich ist es ein Remake von The Last of Us. Die haben sich ja, glaube ich, gar nicht so sehr auf den Remaster orientiert. Die haben einfach ein Remake entwickelt, weil das Remaster war ja wirklich nur ein Remaster und ähm, es ist einfach nur ein Remake vom neun Jahre alten Spiel. Mhm. Ja, Ich muss ja
0: sagen, ich habe ja The Last of Us
1: damals auf der
0: Playstation 4 gespielt, als ich mir die PS4 2014 gekauft habe, das war bei mir dabei. Ähm, Hat mir damals schon nicht so gut gefallen, ist meiner Meinung nach auch eines der überbewertetsten Spiele überhaupt. Soll nicht heißen, dass das Spiel schlecht ist, aber es gibt einfach so Sachen im Spiel. Ich weiß, warum sie so gemacht sind, also dass die... Steuerung beispielsweise, ähm, also da, dass sich der Hauptcharakter, der ähm, Joel, der eben wie. der fühlt sich teilweise wie so ein Panzer an, wie er sich bewegt. Also jetzt nicht von der Steuerung, sondern einfach nur von der Geschwindigkeit. Ne? Und auch, dass zum Beispiel das Waffenwechsel unglaublich umständlich ist, ja. Solche Sachen. Ich weiß, sie sind alle dafür da, um dich noch mehr so in diese Survival-Horror-Schiene zu packen. Die, diese Hilflosigkeit. Ich verstehe das schon. Aber wenn dadurch durch solche Elemente einfach die spielbarkeit derart beeinträchtigt wird, dann macht mich das fertig, ja. Also um, vor, vor allem wenn dann auch noch irgendwie so Klicker, also das sind diese miesesten Gegner, die ich je in einem Spiel erlebt habe, ja, die dich onehitten, ne? ähm können. Also die regen mich so auf, weil die sagen ja, die sind blind, ne? Und die äh, die, die hören auch nichts wenn, wenn du dich nicht bewegst ja weißt du ich stehe da teilweise so einfach rum in der Hocke ich mache nichts und warte bis das Ding vorbeigeht das Ding hört mich auf einmal trotzdem und greift mich an und das treibt mich zur Weißglut
1: mhm. also, ich muss sagen ich habe es damals nur relativ wenig gespielt weil ich selbst nie besessen habe ich habe jetzt auch das ähm, Remake aber ich habe es noch nicht angefangen
0: ja dann wirklich wir müssen uns in der nächsten Woche das mal drüber ist, unterhalten also.
1: ähm, ich weiß, dass es storymäßig wahrscheinlich sehr, sehr stark sein wird. Ähm, beim Gameplay habe ich halt so ein bisschen, weil da haben sie wohl beim Remake jetzt nicht so viel geändert, wie ich es gehört habe. Und man muss halt einfach dazu sagen, es war ein PS3-Spiel. Schon die PS4-Version war nicht mehr auf dem im Grunde modern, zu dem Zeitpunkt, als das PS4 Remaster rauskam, war das Gameplay schon veraltet. Zu PS3-Zeiten war sowas noch normaler. Ich habe es ja damals auf PS3 tatsächlich gespielt gehabt, ähm, Zeitweise, wie gesagt, ich es noch ausgeliehen gehabt Und da war so ein Gameplay Gar nicht so ungewöhnlich
0: ja, Aber man,
1: man muss halt sagen, das sind dieselben Entwickler Die die grandiosen Uncharted-Spiele Gemacht haben, ja. die sich deutlich besser spielen ne? Ja, wie gesagt, ich kann es ich kann's Nicht 100% beurteilen ähm, Ich werde es jetzt bald Spielen und dann können wir da demnächst mal Genauer drüber sprechen Genau. Und dann jetzt zum Abschluss noch ein
0: kleines Highlight von mir diese Woche. Ich habe Blossom Tale 2 The Minotaur Prince auf dem PC gespielt. Ich mochte ja den ersten Teil wirklich sehr. Ist ja so ein typischer Zelda-Klon. Der zweite Teil geht jetzt genau in dieselbe Richtung. äh, Orientiert sich aber noch ein bisschen mehr an Zelda, zumindest aktuell. Also ich habe die ersten beiden Dungeons, also... Ja, ich weiß nicht, ob man den ersten Dungeon wirklich schon als Dungeon ähm, nennen kann, aber ähm, ich war auf jeden Fall schon in der Riesenschildkröte drin, also für alle Leute, die es auch spielen. Und es orientiert sich schon stärker an Zelda als der erste Teil, weil der erste Teil, der hat ja auch noch versucht, so ein bisschen Eigenidentifikation reinzubringen durch äh, wirklich, wirklich Massenkämpfe. Keine Ahnung, wie das dann äh, im späteren Spielverlauf noch wird. Aber es macht mir halt echt Spaß, weil ich dieses typische Zelda-Gefühl habe, was mir Nintendo seit spätestens seit Twilight Princess nicht mehr so wirklich bieten will, also Remakes ausgenommen, ne, oder äh, Portierungen. Ja, aber
1: also schließt du Skyward Sword und Breath of the Wild im Grunde aus.
0: Ja, also das sind Also ich sag mal Skyward Sword hat ja noch ein bisschen wirklich was von Zelda und ist ja auch noch gut, aber Breath of the Wild ist halt so ein Anti Zelda irgendwie und man kennt meine Meinung zu diesem Spiel. Ich muss das jetzt nicht wieder breit treten.
1: Ja. Ich wollte es nur sagen, damit jeder weiß, welche Spiele du ausschließt.
0: Ja, Breath of the Wild, dieser Dreck.
1: Ja. So. Ähm, ich habe das Teil 2 leider noch nicht gespielt. Ich mochte den ersten Teil sehr gerne, aber den zweiten habe ich bisher noch nicht.
0: Ja, ja also, also ich sag ja, bisher ist er wirklich äh, sehr schön und der Humor mhm. ist auch wieder richtig toll und dass es dann auch wieder so Momente gibt, wo du dann wirklich Entscheidungen treffen kannst. Ne? Also, das, das Spiel beginnt halt mit so einem kleinen Turnier im Dorf. Und das Ganze wird ja immer von einem Großvater erzählt. Der erzählt das seinen beiden Enkeln Lilly und Chris. Und die beiden tauchen dann auch in äh, der Geschichte auf. Und Chris will halt irgendwie immer alles, was Lilly irgendwie in den... Äh, äh, das Leben halt schwer macht. Ne? Und dann sagt er, nein, auf dem Turnier, da da ist ist doch nicht der Postbote angetreten, das war so ein muskelbepackter Typ und dann kann man teilweise auch wählen, was jetzt für ein Gegner jetzt kommen soll, wie die Geschichte weitergeht oder auch später ist man auf einer Brücke, wo dann so ein kleiner äh, Troll drauf ist. Man kann halt entweder gegen den kämpfen oder dem halt einen Heiltrank bringen und das finde ich halt sehr schön und solche Sachen würde ich mir wünschen, dass das im Spiel auch weiterhin passiert und dass sich auch, ähm, andere Spieler, also besonders Zelda Vielleicht irgendwann mal Jetzt nicht unbedingt durch so eine Rückerzählung Aber halt irgendwie die Möglichkeit gibt Dass man Entscheidungen treffen kann Dass das Spiel dann in Nuancen anders verläuft Weil das ist super charmant
1: Ja Stell ich mir auch so vor, also da bin ich mal gespannt Ob Nintendo das aufregt. glaubst du aber irgendwie nicht Kann ich mir nicht vorstellen
0: Ne, wir werden jetzt erstmal Breath of the Wild Nachfolger bekommen Und ja. dem Wert wäre ich dann sicher Naja, ich, ich warte mal ab, was passiert ich warte mal ab, genau. vielleicht besinnen sie sich ja Vor allem mit den Dungeons, das wäre ja schon mal viel wert Und ich will keine Waffen mehr haben, die zerbrechen Das sind schon mal die Größten beiden Kritikpunkte, dann würde ich Auch das umschädliche Kochen ertragen Aber ähm, Ich, ich fange wieder an, über dieses Spiel zu fluchen Alex, wir müssen aufhören
1: Genau, wir, wir geh- hören jetzt mal auf und du darfst verraten Was wir nächste Woche für einen Podcast haben
0: ja, wir, wir reden über ein Spiel, das da heißt Cult of the Lamp. Und da werden Markus und du dabei sein, um unseren Hörern genau. dieses Spiel zu präsentieren.
1: Ja. Sehr schönes Spiel. Äh, nächste Woche erfahrt ihr dann mehr darüber.
0: Genau, und wenn ihr irgendwelche Fragen zu Cult of the Lamp habt, dann stellt die uns sehr gerne in den Kommentaren. hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Falls ihr Fragen zu dem Shinchan-Spiel habt, dann dürft ihr die uns sehr gerne stellen. Wir werden auf eure Fragen wie immer sehr gerne eingehen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erst einmal bei dir, Alex. Ich fand es sehr schön, dass wir heute über dieses wirklich sehr feine Spiel reden konnten. Ja, gerne. Und zum anderen bedanke ich mich dann auch bei unseren Hörern, die bis jetzt ausgeharrt haben. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Also, bis dahin, macht's gut, tschüss! Tschüss!